0: Bonjour à tous, bienvenue au 50e épisode de Pas sorti du bois avec Gilles Poulain. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: CHAMPION DU 125 km. Merci tellement à la gang de NAC, qui sont partenaires de Pas sortir du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des golfs qui pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, tu ce que tu fais. Tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 50e épisode de Pas Sorti Du Bois. Ben oui, 50, euh, je suis vraiment, vraiment content d'atteindre ce plateau-là et de l'atteindre en compagnie de M. Gilles Poulain, fondateur, cofondateur euh, du Bromont-Ultra. Salut, Gilles. Salut, je suis très content d'être
0: là aussi. Euh, sérieux, il y, a des, il y a des super bons podcasts qui sont sortis depuis une couple d'années, hein, euh, mais euh, vous êtes bien démarqué, en tout cas, pas sorti du bois. J'aime bien ce que vous faites, j'aime le branding, euh, très hâte.
1: Merci beaucoup, Gilles. Je suis vraiment vraiment content de te recevoir. Puis euh, avant qu'on jase de Qu'est-ce qu'on boit, avant qu'on jase de ton parcours de, de coureur, parce qu'il y a ça que je vais vouloir qu'on explore ensemble, okay. je vais faire une mini parenthèse parce que là, je me dis 50 épisodes. Je remercie beaucoup mes invités. Enfin, je commence l'épisode, je termine l'épisode en remerciant les invités. Mais je tiens vraiment à remercier les auditeurs qui sont fidèles au poste depuis le début ou depuis quelques semaines. Il n'y a pas de discrimination, mais. Euh, c'est vraiment le fun de vous suivre. Je le disais au début, il y a une petite communauté qui se crée, mais ça s'est toujours poursuivi dans les dernières 50 semaines. Euh, chaque épisode, chaque mercredi, quand je sors l'épisode, j'ai des réactions super vives, des gens qui m'écrivent, des gens qui, qui me donnent des feedbacks, des gens qui me suggèrent des, des, des invités, des gens qui me posent des questions sur le trail, sur les aventures, sur les expéditions, des gens qui me demandent « Hey, tu de tel article, envoie-moi le lien s'il te plaît ». Tout ça pour dire que je trouve ça vraiment tripant d'avoir une connexion comme ça avec la communauté. Euh, on le savait qu'on a une belle communauté de Trello Québec. C'est une communauté qui est unique. Puis tous ceux qui a des cours, souvent, ils, ils restent parce que justement, il n'y a pas d'unique qui se passe. Mais ouais. j'ai vraiment un, un beau dialogue avec les gens. Puis ils continuent de m'écrire. Je vous le dédie aujourd'hui, cet épisode-là. Il est à vous. Je remercie Gilles, bien sûr, d'être là parce que je pense qu'on va avoir un bon show. Mais je prends vraiment, vraiment le temps de remercier chaque personne qui, chaque semaine, se connecte sur son application, puis qui, euh, qui écoute l'épisode jusqu'au bout. Donc, merci tout le monde. Puis, ceux qui vont se rendre jusqu'au bout aujourd'hui, il y a une petite surprise. j'en dis pas plus, mais ça se peut qu'après le générique, je reçoive quelqu'un d'autre le temps de quelques minutes pour peut-être faire tirer des patentes. C'est dit. Ouh. Voilà.
0: Puis, est-ce que tu es capable de nous dire d'où vient le pas sorti du bois?
1: Le, le nom de historique podcast? du cinquantième, oui. Ben écoute, quand j'ai parti ça, à un moment donné, euh, moi je travaille en communication. fait que, je, je voulais un branding fort. Je le sais qu'il faut livrer la marchandise en qualité euh, de podcast, d'épisode, mais il faut livrer la marchandise en, en termes d'image de marque. Je travaille là-dedans, puis j'aime ça, faire des choses qui sont soignées. Puis là, je me cherchais un nom. J'ai sorti, je me suis mis à explorer tout ce qui est euh, champ lexical de, du bois, des sentiers, sortir des sentiers battus. Puis, à un moment donné, pas sortir du bois était une des quatre, cinq options. Puis j'ai parlé à David Hébert, qui signe le design graphique, que je remercie à chaque épisode. Puis il l'aurait bouché, qui est deux, deux personnes exceptionnelles avec qui je travaille. Puis je leur ai juste lancé l'idée. Ces deux personnes de plein air, ces deux sportifs. et je mmh. leur ai dit Je pense me partir un podcast. J'ai quelques options de nom. Qu'est-ce que vous en pensez J'avais quatre, cinq options. Puis ça a été unanime. Pas sorti du bois. Fait que. Mais d'où c'est nice. sorti Je sais pas quand j'ai eu l'éclair de Hey, ça va être ça. Ouais. Mais quand j'explorais les noms, je me disais. Tu sais, l'expression « on n'est pas sorti du bois », c'est quand on est un peu dans la merde, puis là, tu es en plein milieu de ta course, puis il n'y a plus rien qui va, la digestion prend le bord, les jambes. Là, tu te dis ah, « je ne suis pas sorti du bois ». Mais ça, nous représente exactement ce dont j'ai parlé avec mes 50 et plus invités, de des fois, quand le « shit hit the fan », c'est là que ça devient le fun. Tu sais que tu
0: n'es pas sorti du bois. <rire> exactement. Mais tu sais que tu vas t'en sortir. Ah oui, tu finis toujours par t'en sortir. Le temps, il
1: passe. Et voilà. Bon, ma parenthèse est faite, là, le, le spotlight est sur toi, Gilles. Qu'est-ce que tu bois? Ah non.
0: Qu'est-ce que je bois? Écoute, j'arrive de la côte nord, je te l'ai parlé un peu, juste au nord de Tadoussac. C'est la baleine en Diablé. Mais plus important que ça, c'est les frères Stachny. C'est le nom de la bière, les frères Stachny. Les frères Stachny. Fait que moi, je viens de Québec. J'étais un grand, grand fan des nordiques, mais encore plus que ça, j'étais un très, très grand fan de Peter Stachny. Pour moi, Peter Stachny, il reflétait tout ce qui était bon. Pas juste au hockey, mais même dans la société. Il était super humble, il était super performant, il pensait tout le temps à son équipe plutôt qu'à lui. Il était, il était vraiment très, très hot. C'est une, une personne encore aujourd'hui que j'admire et qui est dans mes, dans mes tops de, 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 de ceux que je voudrais émuler si ça se
1: fait. T'sais. Des gens qui, oui, pratiquent leur sport, qui, oui, qui sont très bons. Peter Stachny, c'était tout qu'un joueur, mais qui, qui était présent, je pense, dans la société. Puis qui la, la preuve est que c'est des, des petits gars qui viennent de loin puis sont encore ici aujourd'hui, dont Maria, euh, Marianne Stachny, je pense, qui est ouais, très impliquée, même encore dans la région de Québec. Québec.
0: Mmh. Oui, puis Peter est re retourné en Europe, s'est impliqué dans le gouvernement de son nouveau pays parce que lui, quand il a quitté la Tchécoslovaquie, et il s'exilait ben oui. parce que la Tchécoslovaquie c'était derrière le, le Iron Curtain. Ben oui. Fait que, euh, il s'est sauvé de ça, tu sais? puis, mais, euh, donc non non c était, c était, il, était, il était très hâte. je trouve ça cool. j'attendais cool une belle occasion pour boire <rire> cette bière là, mais elle est venue plus vite que je pensais. C'est excellent.
1: <rire> Écoute je Toi, veux pas tu te bois de quoi? fleurs, mais ça risque que, ce que tu tentes d'émuler dans le parcours de Peter Stachny, ce qu'on dit d'être performant dans son sport, mais d'aussi euh, être impliqué, c'est carrément toi, hein, de, de, de performer, de faire des 100 000, de ne pas se contenter de simplement de courir, mais de faire des levées de fonds, puis de s'impliquer, puis tant qu'à créer une course, lever des montants exceptionnels pour des causes. Fait en tout cas, je, je te lance mais, euh, le, le, la comparaison. Là, puis, merci, merci, C'est le Peter merci. Stachny de la très labromonde. <rire> <même. rire> voilà.
0: <rire> Ah oh mais ben écoute, je vais le prendre,
1: ben oui. Peter, euh,
0: numéro 26.
1: Yes. Moi, de mon Cheers côté, j'ai une euh, Pills and Love de la microbrasserie Emporium à Québec. Mon partenaire, oh, ouais. euh, mon fier partenaire, microbrasserie, nice. qui, qui fait des produits qui sont, qui sont vraiment très bons. Je ne le dis pas parce que c'est mon partenaire. Pour vrai, il y a de la bière de microbrasserie qui se fait au Québec. Il y a de la très bonne bière de microbrasserie qui se fait au Québec. Mais l'Emporium, si vous pouvez mettre la main sur ces belles petites canettes noires et or là Okay. Euh, si vous êtes de Québec, vous passez les voir sur le boulevard Henri Bourassa. Mais il y en a dans les dépanneurs, mais c'est rare. Puis quand ils sont là, ils ne sont pas oh, là longtemps. Fait que merci à Stéphanie, la gang de l'Emporium, pour cette Pills and love. Cheers à toi, Gilles.
0: Cheers, man. Cheers à tout le monde, à toutes tes écouteurs. Bravo, ah oui. bravo à la, à la communauté. Parce qu'en effet, tu disais ça tantôt. Cette communauté de, de trailers. Euh, non, mais vraiment, c'est tellement spécial. C est, c est... Moi, ça m'explose encore, huit ans, ben, dix ans plus tard. Parce que les ultras, en 2011, on a essayé, puis là, je pars
1: déjà. Là. Let's go, on suit là En
0: 2011, on voulait partir le premier 100 000 au Québec. T'sais. Les étoiles n'étaient pas là. Le monde n'avait pas vraiment commencé à adopter la trail. Il y avait « handful of people that ran trails ». Puis encore moins qui avait couru des 100 000, tu sais. Puis juste trois ans plus tard, tout à coup, ça s'est mis à exploser, tu sais. Puis Seb est arrivé avec l'Ultra-Trade, je pense, un an vers nous. Fait que on est tous arrivés en même temps, un peu comme si vraiment la, 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 les étoiles s'étaient enlignées. Puis cette communauté-là, elle arrivait un peu... Elle arrive pas juste du... Euh, de la course, parce qu'il euh, y a plein de trailers, puis en connais certainement, Yannick, qui n'ont jamais couru de marathon sur, sur route. J'étais avec une de mes amies cette semaine en vacances, justement. Elle a couru le 55 au beaumont Ultra elle n'a jamais couru de marathon de route. Je capote! <rire> c'est comme... Mais elle, ça n'y a jamais parlé. c'est correct. Puis ceux qui arrivent de la route, c'est un autre crowd. Mais ceux qui adoptent vraiment la trail, c'est vraiment un thinking, un mode de pensée, un mode de lifestyle que j'adore et qui continue à m'exploser aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste à propos des performances, ce pas juste à propos de la Garmin puis tout ça, même si on aime ça à l'occasion, de connaître notre D, puis tout ça. Là. Euh, pas toujours nécessaire, on sentend tu là? C'est comme.
1: C'est plus difficile à, à justement être axé sur les statistiques. Oui, il y en a plein de stats, puis on aime ça préparer une course puis se dire qu'il faut que je fasse un volume de X km, X mètres des plus. Ouais. Mais ça reste qu'en trail puis d'un événement à l'autre, on s'entend que le pace full fout le camp assez rapidement. T'sais, dès que tu as ouais. un peu de montée à pic à faire. Ah ouais. C'est pas d'avoir un bon pace, puis c'est pas de le rattraper Tu T'as fait un kilomètre en 14 minutes, tu vas, tu vas le traîner tout le long, puis c'est correct, puis the tu t'en fous. It. puis moi je, moi, je ferme la montre, je ferme le son. Quand je fais mes sorties d'intervalle, oui, la, la, la montre ou le, le sel ou les les, les, On les est écouteurs pareil, dans les oreilles et tout, ça, c'est correct. Donné, ouais. Si tu veux être bon dans trails, il faut un donné, tu fasses un peu de piste, pousser un peu. Mais quand tu pars dans le bois, fuck le pace. Je veux dire, vas-y à ton rythme, puis écoute-toi.
0: Puis chaque course est tellement unique, non seulement dans son parcours, mais d'une année à l'autre. Les conditions ne seront pas pareilles. Tu n'auras pas bien dormi la veille alors que l'année d'avant, tu as bien dormi. Euh, tadada, euh, pas de stress dans ta vie ou du stress dans ta vie. Euh, deux, deux courses différentes. Euh, fait que tu ne peux pas comparer Puis vraiment, c'est la montre. C'est comme « Ciao, buddy! <rire>
1: » ouais, Ça fait du bien aussi. On est dans oui. une société où euh, la plupart des, des métiers, la plupart des gens, ils ont des notifications, puis des dings, puis des, des mondes qui sonnent, puis des, ouais. des courriels qui rentrent, puis des notifications sur Instagram, Facebook, name sais, Moi, ma job demande ça aussi, puis j'adore ça. C'est le fun, des technologies. Puis ouais. si j'en suis rendu là, que pas sorti du bois, c'est à cause des médias sociaux, c'est à cause des gens qu'on connaît. Que je veux dire, le premier, euh, le premier 12 mois de pas sortir du bois, il n'y aura pas eu main de course parce qu'on est en COVID. Mais par contre, les médias sociaux, il y a du positif, ils ont permis ça. Par ben contre, oui. quand on part courir dans le bois, puis ça, c'est de quoi qui est quasiment universel, j'ai l'impression, chez, chez les trailers, comme tu dis, c'est le fait qu'à un moment donné, on part dans le bois, la plupart du temps, on n'a pas de signal, ce qui est une très bonne chose. Mais même quand on en a, ferme la montre, ferme les notifications, met, met tout ça à off, puis connecte avec la nature. puis euh, Je pense que c'est ce qui regroupe un peu les gens. Le sport, oui, l'accomplissement, oui, mais le fait de connecter avec la nature... Puis le fait de faire partie d'une communauté, c'est le fun que ça soit quelque chose de niche, t'sais, des fois ah ouais. on... puis C'est dangereux parce que justement, là, la
0: niche est en train d'exploser. Ouais. Si on parle des débuts en 2011 versus 2021 aujourd'hui, 2011, ça n'existait pas. Euh, les étoiles n'étaient pas alignées comme je te parlais. Tabarouette, aujourd'hui, quand je vois que Iron Man achète, euh, ou en tout cas se partenarise mm -hmm. avec l'autre puis que ça fait un petit peu trop de... de je veux pas dire d'élitisme, mais ça me fait peur un
1: peu. Oui. Je pense que c'est la réaction que tout le monde a eue quand cette annonce-là est arrivée, euh, quand l'UTMB a annoncé qu'il laissait faire euh, l'Ultra Trail World Tour, qui était déjà un peu élitiste, mais qui s'associait ouais. à des courses qui étaient déjà bien ancrées dans leur communauté, tout ça. Ouais. Là, on part des séries parallèles aux États-Unis. Ils vont créer des nouvelles courses dans des endroits. J'ai l'impression que c'est comme de forcer un peu la, les choses. Mm. Aux États-Unis, tu peux faire des 100 000, tu en as deux par fin de semaine. Ce sont là, les événements. Ils veulent en ouais. créer des nouveaux. C'est Iron Man qui va gérer le, la portion nord-américaine. Puis tu sais, la trail nord-américaine, puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que tu as de l'expérience au Rocky Raccoon au Texas. Tu as le fait le mon plusieurs fois. Ouais. La trail américaine est complètement différent de la trail européenne dans son côté très roots. Puis, ben euh, oui. Si quelqu'un peut m'écrire une version française de roots, de quelque chose qui est aussi fort comme mot, euh, appelez-moi. Mais c'est un terme qui, c'est ça, les trails américaines. Écoute, la Western State, qui est probablement la trail la plus populaire aux États-Unis, la plus élitiste, parce qu'il y a de l'élite. Ouais. C'est très roots, c'est 340 personnes dans le track, puis c'est tout, la hard rock, sais Il y a un côté très... Euh, C'est ça, tu sais, euh, roots du sport qui. Ou ouais, ouais. pas qui se perdent, que ces événements-là, j'ai eu bon espoir qu'ils perdront jamais. Là, la Hard Rock qui avait comme euh, il y a quelques années envoyé chez l'UTMB en disant là, moi, je ne paierai pas votre, votre affaire à chaque année, juste parce qu'il faut qu'il y en ait ses points pour venir faire votre course. Moi, il vient faire la mienne, puis il était pigé au sort après dix ans d'attente. Fait que. Euh, il y a cette espèce de côté-là américain qui est le fun, mais là, avec ouais. l'UTMB et Iron Man qui prend ça, bref, il y aurait un épisode à faire juste sur là-dessus. Puis ouais. ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas aidé de qu'on parle ou ceux qui veulent en, en savoir plus, il y a Darren Bowman qui a son podcast qui s'appelle The Pillars Podcast. Puis il fait un épisode là-dessus. Lui, il fait partie des ambassadeurs de l'UTMB dans cette transition-là. Il est pro-UTMB Iron Man. Puis il parle avec un ami à lui. C'est une conversation super intéressante. T'sais, il est trop tôt pour mettre un un constat parce que c'est ouais, tu sais, en encore, effet en quoi, effet on t'sais. veut
0: pas juger mais la tendance vers laquelle ça ça s'en va je suis un petit peu hein,
1: ouais, un nerveux ça. on va dire ouais. l'ITMB était déjà dans, très, dans la professionnalisation du sport ce qui est une très bonne ouais. chose hein, ouais. je serais super heureux de savoir que n'importe quel athlète de calibre international dans notre sport pouvait vivre que de ça comme dans n'importe quel autre sport ça, c'est ouais. cool. Mais tu sais, l'UTMB était déjà, tu sais, avec ses roches ou ses pierres ou ses patentes à ramasser pour passer par-dessus la loterie, tout ça, tu sais. Oh, Il était ouais, déjà ouais, dans cette ouais, vague-là. Ouais. Mais là, la signature avec Iron Man, qui, on rappelle, Iron Man Group possède aussi les marathons rock and roll qui ne sont, ouais. sont pas beaucoup appréciés à Montréal après ce qui s'est passé à la dernière édition. Ouais. C'est ça. C est, c est Puis équipement. que c'est
0: juste la, c est, c est du merchandising de, 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 de ce qu'on aime. Puis, on exact. a pas besoin de ça. Tu parles du grassroots. T'sais. Mon dernier ultra, c'était à Massanuten. Mm -hmm. Massanuten, c'est un des plus vieux ultras aux États-Unis. C'est bon. On s'entend-tu que ce n'est pas la même organisation que le Broma Ultra? Je ne leur enlève rien, là. Mais... On va organiser ça en trois jours et demi. Je <rire> c'est une tente. Venez ici, signez-la, datit, datsor. On vous sert du spag le vendredi soir. Puis, bon, il y a les stations d'aide, évidemment, pour la bouffe, puis tout ça, c ça reste nickel, pour utiliser une expression française. <rire> Mais. Euh, Dire, on n'est pas sur la même game. Tu sais, c'est pas l'UTHC, c'est pas euh, ce que Jean-François fait en à, à Gaspésia. Euh, c'est très grassroots. Là, tu sais, real grassroots.
1: <rire> ah ouais, je <rire> que... <rire> c'est Pat Godin qui me parlait d'une course qu'il est allé faire. Euh, je pense qu'il voulait se qualifier pour son cinquième vers mon 100, puis il fallait qu'il fasse un 50-miler aléatoire dans le fin fond de je me rappelle plus où puis il était ouais. comme sept gars à la ligne de départ, puis la directrice de course traçait une ligne en peinture à terre, puis euh, allez-y, chum, puis on se revoit dans 80 km. puis il y a cet extrême-là, ouais. mais ça reste, que, il y a de quoi de le fun là-dedans, que la Western State, il pourrait accueillir 2000 coureurs chaque année, mais non, mm -hmm. mais il pourrait, c'est les permis, ouais, ça, mais c'est le fun qu'il ouais. qu garde quand même à cette ouais, petite échelle-là, c'est le plus vieux 100-miler qui existe au monde, puis ils n'ont pas beaucoup changé les choses à travers les années. Il y a juste les temps mmh. qui diminuent puis, Il y a ouais. la fin
0: de la loterie, hein? Je ne sais pas ouais. comment tu te sens par rapport à ça. Mais moi, honnêtement, avec le bromont Ultra, je ne suis pas sûr que. on est plein depuis trois ans. Mais je ne suis pas sûr que je vais aller dans une loterie. T'sais. On dirait que ça me. Je ne sais pas. C'est pas une loterie. Il y a une heure pour s'inscrire, puis. Premier arrivé, premier servi, puis après ça, veut, veut pas, il y a une liste d'attente. On, ah oui. on le sait, il y a 10 à 15 à 20 dans les pires années, on va dire, des gens qui finissent par soit abandonner leur, leur inscription ou tout ça. c'est une des raisons pour laquelle nous, on a, on a vraiment, euh, on va dire, euh, abordé cette nouvelle façon de s'inscrire. Tout ce que tu fais, c'est que tu réserves en premier ton dessert ah pour oui. la course. Ben, arrive au mois d'août, mais ben là, tu te fais une vraie idée. Exact. Là, tu sais comment t'sais, ça Tu sais, là, tu à deux mois de l'événement. Es-tu prêt de l'affaire? Bien là, on te demande de payer. Mm. Fait que, tu sais, je trouve ça cool de... Tu as, as une première option. Tu vas réserver tout de suite. Puis, au pire aller, tu perds 20$. Ce n'est pas la fin du monde. Puis nous, ben, c'est juste une question qu'à un moment donné, je peux pas... Je te remets, je reprends, je te remets, je reprends, je redonne. Euh, c'est juste une question... C'est une autre façon de faire la loterie, I guess, mais... Ouais, C'est une façon intéressante
1: parce que, justement, il faut que tu sois rapide sur la gâchette quand les inscriptions partent, mais après ça, ça te donne ouais. une option parce qu'il y a d'autres courses, des courses américaines, même des courses en, en Europe, que si tu te blesses 3, 4, 6 mois avant, just too bad, tu perds tout, 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 puis Oui, oui, exactement. COVID, nous, PMD nous remboursé 55 du total ah, ouais. où ils sont gardés 55 OK. Non, nous
0: autres, euh, un... Quand les gens se blessent, là, on s'entend, Yannick, notre course, puis je pense, même, même les autres du Québec, même s'ils sont for-profit, en guillemets, parce que ce n'est pas comme si c'était des gros profits de toute ben façon. Là, ben mais, mais nous, on est, OK, non-profit, fine. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui se blesse, moi, même la semaine avant, doute, je te donne la gratuité pour l'année prochaine. Je ne peux pas toujours faire le principe du remboursement à 100%, mais une gratuité, ça, ça se donne facilement. Ah oui, Pour les remboursants l'année dernière, on, on a donné euh, combien on avait? Je pense qu'on avait 1400 inscrits l'année dernière, 1300. Puis, il y en a 800 qui ont amené ça, euh, qui ont reporté à 2021. Puis, on a remboursé 500 à 85%.
1: Ben oui, mais tu sais, c'est super fair Puis ben, fair, tout le monde puis... comprend aussi la, la game qui a, qui a des coûts fixes aussi, cette organisation-là. Mmh. Puis tu l'année passée, il y a eu beaucoup d'éducation à faire, je pense, parce que ça se lisait sur des forums, sur des groupes Facebook. Ah, ben là, ils nous remboursent juste X ou c'est juste reporté l'an prochain. Mais oui, ils que c'est pas parce que la course n'a pas lieu qu'il n'y a pas des frais qui sont engagés. Puis, mais je pense que les gens l'ont compris. Puis encore là, c'était à l'image oh. de la communauté. Les gens étaient majoritairement très cool avec tout ça. Yeah, C'est la vie, une pandémie mondiale. Faire des courses ou pas, ce n'est pas la priorité en ce moment. Concentrons-nous sur autre chose, puis assurons-nous que te nos dire, organismes survivent.
0: Yannick, la, The proof is in the pudding. <rire> les, quand on a donné les choix de remboursement l'année dernière, un des choix, c'était donner mon inscription au Bromo Ultra pour essayer d'arriver flat au, au pire. Mais, tu sais-tu quoi? Je pense que c'était pas loin de 10 des inscrits qui ont dit, on vous donne tout. Sérieusement, c'était super touchant. Tu sais, parce que ces gens-là, c'est sûr que je leur réserve une place cette année, mais ils vont payer. Ah oui. Tu comprends? Ah oui. Mais pour nous, avec tout ça, plus un donateur qui shall remain nameless, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise son nom, jamais, mais c'est quelqu'un qui nous a donné un montant solide, là. Puis il dit, garde, je suis certain que vous allez en avoir de besoin parce que si vous n'avez pas lieu, ben vous allez être dans. Mm -hmm. Bien, oui. Tu sais, tu quoi, avec tout ça, ce gars-là, nos partenaires qui ont accepté de nous baquer, même si on n'avait pas lieu, et ceux qui nous ont tous donné 100% de leur inscription l'année dernière, on est fini, je te dis, là, à 5000$ près, je pense. C'est un joke. C'est malade, malade, malade. Puis, si on existe cette année, puis si on existe dans année, les années à venir, c'est à cause de ça. Parce que sinon, tout le coussin, on, parce qu'on s'était fait un petit coussin, justement, pour une mauvaise journée, ou une mauvaise année, bien, on le mangeait tout. Mais non, c'est clair. Si on n'avait pas eu toutes ces aides-là,
1: là, on mangeait tout notre coussin, puis là, bien, on était à risque. Exact. C'est que si, par exemple, pour X raison, on ne se le souhaite pas, on touche du bois, mais qu'il y a une autre pandémie dans quelques années... Ah, ben du là, bois, ça pourrait être pas <rire> sorti du bois. À pas sorti du bois, on touche du bois des fois quand on fait ouais, des expositions. Non,
0: c'est ça. Le pas sorti du bois 2.0, c'est touche <rire> du bois.
1: Là, tu me lances un nouveau concept. Là. Il va trouver un branding à ouais. euh, tout ça puis il y a un logo. Non, mais ce que je disais, c'est ça, c'est quand tu as la bad luck qui arrive une deuxième pour X raison en quelques années ben là, tu es dans le monde C'est ça la plaque. Nous,
0: nous c'est tout, c'est 100% bénévole. Ben, c'est ça. tu sais, à un moment donné, comme, tu peux pas demander aux bénévoles de, de pitcher in en plus. Là. Ben non, exact. T'sais, ben oui, mais c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait au début. Là, ben, oui. Quand on a perdu de l'argent, les, les premières années, mes partners et moi, c'était comme on pitchait in. Là, ben, pour fouet. garder ça, puis continuer, puis... Là, on s'est remboursé, puis bon, ça s'est bien passé, c'est correct, puis là, on continue à lever des fonds, puis that's what
1: counts. Exact. Ben, c'est beau de savoir qu'il y a des gens qui ont décidé, ben, « garde, je donne mon inscription, puis… » Ah, c'est euh,
0: tellement beau, man. De la crainte qu'on avait
1: l'année passée, tu sais, oui, tu avais des coureurs, des coureuses, tout le monde est un peu déçu parce que tu fixes tes objectifs de l'année en fonction d'une course qui s'en vient ou peu importe, mais la course est annulée à cause de la COVID, tu peux, faire, tu peux dépasser tes limites en, de d'autres façons, mais c'était la crainte que tout le monde avait. C'était est-ce qu'il y a des organisations qui vont souffrir et qui ne passeront pas 2020 parce que justement, c'est super difficile. Puis on a vu des commerces fermés partout au Québec et tout ça, malgré les aides gouvernementales. Mais là, de voir, en ce moment, je vois les, les, les événements qui vont avoir lieu cette année, euh, ce qui a déjà eu lieu, mais ben, tu te dis, s'ils sont là puis ils peuvent le tenir en 2021, ben c'est encourageant. On ne connaît pas les finances personnelles de chaque événement, mmh. mais. Si ont eu cette année, c'est quand même encourageant de se dire, l'année passée, c'était tough, mais là, on, est sur, on survit, puis l'an prochain, on va être de retour, euh, comme d'habitude. Oui,
0: oui, ouais. en effet. Écoute, ça n'a pas été facile pour personne, puis bénévole ou for profit, là, parce qu'on deal avec beaucoup de causes, puis Dieu sait que ils en ont mangé une totale, oui. eux autres aussi. Là. Ah oui.
1: euh,
0: mais ceci dit, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui m'a été pâtée de l'année dernière. c'est On a réussi à lever 220 000 pareils.
1: C'est malade. Hein? Avec une version, version virtuelle de
0: l'événement. Ça n'a aucun bon sens. Pensez-y deux secondes. Ces ah, causes-là, ils se disaient, bon, on n'aura rien cette année. Ta, ta, ta. puis C'était une... Tu sais, moi, je me suis battu vraiment pour qu'on puisse se tenir jusqu'au bout. Pour cette raison-là, mais c'est un gamble, vous ah n'avais oui. J'avais aucune idée si on allait pouvoir amener ça comme ça. Puis, ben, écoute, les gens ont répondu, les donateurs ont répondu, les coureurs ont répondu dans le virtuel. Je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as écouté durant ce week-end-là, mais écoute, il y avait du beau monde, mais de tout partout au Québec, tout partout dans le monde, qui nous envoyait ah des oui. vidéos de leurs courses virtuelles puis on savait qu'ils faisaient des levées de, de fonds en plus c'était comme c'était tellement touchant c'était fou là
1: ouais mais c'était vraiment un beau trip dessus puis il y a eu plein d'événements virtuels comme ça puis tous ceux que mmh. j'ai vus passer il y avait cette vocation là tu sais euh, de remettre des dons à des causes puis c'est mais c'est mmh. malade 220 000 je ne savais pas que c'était à ce niveau là mais c'est mmh. vraiment impressionnant là. ben oui dans une année, tu dans une course,
0: année normale c'est à peu
1: près ça qu'on donne aussi ben, c'est ça exact oui, puis tu sais, quand tu Je veux dire, le bromont, on s'est rendu jusqu'à la fin. Moi, je j'étais inscrit au 80, puis on s'est rendu à la toute fin de penser que ça aurait peut-être lieu après Haricana, puis Beluga. Mais il les joue. levées de fonds se faisaient. Les levées de fonds, tu sais, je veux dire. Ouais. Moi, tu sais, avec mon inscription, j'avais pris l'inscription la... qu'il fallait ramasser des dons, mais on le fait pareil. Ouais. Puis on ramasse des dons. Puis je... tous ceux avec qui j'ai parlé, qui étaient supposés faire la course, ont ramassé leurs dons, puis il n'y a rien qui est perdu. Mmh. Ton inscription est remise à l'an prochain, peu importe ce que tu décides. Ben, ouais. Mais les dons que tu ramasses cette année, c'est cette année. Puis l'an prochain, tes donateurs. Se recogner à leur porte, puis ils vont être contents de leur donner un 10 10$, 20$, mmh. peu importe. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, exact. Fait que non, c'est pas mal cool. Puis encore une fois, ça, c'est un, un beau testament à la communauté, littéralement.
1: Ouais. Mmh. Parce que, que de je... la communauté. Les gens ont le cœur euh... sans main, puis les gens, ouais. c'est des gens de passion, c'est des gens de cœur. Puis euh, ouais, quand il quand faut, euh, faut aller au bat, on y va, puis quand on peut aider, puis quand on peut donner du jus de bras, puis aider, ben. On le fait, puis c'est beau avoir tous ces exemples-là, puis c'est le fun d'avoir des chiffres à l'appui. Écoute, tu arrives préparé comme un scout avec 10 220 mais c'est le fun. C'est le fun oui. de le savoir. Puis,
0: tu parles de justement mettre la, la, la main la pâte à la main, la main à la pâte? La main à la pâte. La main à la pâte. Euh, tu sais, il y a plusieurs courses aux États-Unis, grassroots, qu'un des éléments, un des critères pour faire ton entrée, c'est de faire du bénévolat en trail. Ben oui. Ben, c'est redonné, c'est une ça, autre façon. Là, t'sais. Nous, on l'a fait en don, mais il y en a qui le font en termes d'heures. Le Vermont 100, c'est un exemple. Si, si euh, tu fais, il faut que tu aies huit heures, je pense, de, de bénévolat ou un affaire de même, euh, ben, ça te permet d'entrer. Tu as besoin de ça en plus de payer ton 300$ ou dans mmh. whatever. Fait
1: que ça, ben, c'est vraiment cool. Ben, ben, oui, ben, oui, ben, oui. Puis, on n'arrête pas de le dire. Jean-François Tapp, pour ne pas le nommer, pré-Gaspésia, ça une année difficile. Puis, En Gaspésie, c'est dur de trouver des bénévoles partout, mais en Gaspésie, son, son marché ou son nombre de, de bénévoles potentiels est plus petit que d'autres grands centres. Il a fait un espèce d'appel à tous avant. Puis, Il manquait des bénévoles pour son événement. Puis, je sais que c'est un défi pour chaque euh, course au Québec. Puis, C'est nécessaire. Puis, je je l'ai répété souvent au cours des 50 derniers épisodes, de faire du bénévolat c'est le fun. Tu fais partie de la game, tu fais partie de la course d'une autre façon, tu ta vie différemment. Puis comme tu dis, ben, c'est nécessaire, c'est vital pour ces événements-là, ces organisations-là. Puis yeah, effectivement, j'avais vu ça que le Vermont on pourra en parler, parce que tu l'as fait quelques fois, mais c'est une course qui, qui pour participer, il faut que tu aies fait du bénévolat, puis j'adore ça. J'adore ça comme concept.
0: Mmh. Puis une petite parenthèse avant qu'on finisse cet interlude-là. Bénévolat, tu sais, euh, pour la première fois l'année dernière, on a été, on a fait le bromo Ultra sponsorisé, si tu veux. On a amené une gang pour être une des stations d'aide à l'UTHC. Ouais. Encore une fois, ça, ça te parle de la communauté. T'sais, moi, je suis là, je suis Marlène, Sébastien, Sébastien Côté, qui est le fondateur de, de l'UTHC, euh, avec son ex, je pense. On ne le dira pas. <rire> Mais c'est ça son ex beau-frère tout ça, c'est fantastique belle histoire, mais Sébastien est venu m'aider presque from day one. Tu il a passé des nuits blanches avec moi au Bromo Ultra sans rien demander en retour. Il m'amenait son expérience, sa vision, ça c'est tu toute la kit, on, on se donne entre nous, ça, ouais. tu sais, Tu vas me dire que le le race director de, du, du, du Rock and Roll Marathon à Detroit, il, il oublie ça.
1: Là, mais non. Oui, puis il y avait business, la station d'aide, le week-end de Ricanet, il y avait la station d'aide de euh, Ultra. Moi, je le me Coyote. rappelle avoir, avoir vu Jean Fortier sur le parcours, qui est Jean oui, Fortier qui est le fondateur est le QMT. du Q QMT. En Gaspésie l'année pa ben, passée, il y a quelques mois, quelques semaines, Jean Fortier était là à aider Jean-François pour son organisation. Ouais. Euh, je pense que dans la minute, tu avais besoin d'un directeur de course adjoint ou pour certaines distances. Euh, Sébastien Dion, je pense, de Québec, qui est allé l'aider, qui est un gars qui est dans la gang de tout trail. Bref, c'est ça. Ben il y a oui. de ça partout. Puis le monde ben Puis Autrefois, je, je parlais avec Marlene parce qu'on travaille sur… Ouais. un quelque chose que je ne peux pas parler, bref, on traite quelque chose, puis je me rends compte qu'elle est impliquée, puis il y a tellement plein de monde, je le sais qu'elle est impliquée, que avec la je cavale du l'heureux, puis euh, de Richard Turgeon, puis ben c'est oui. ça, tout le monde s'aide, puis c'est beau à voir, puis entre les organisations, puis à un autre niveau, euh, je l'ai répété plein de fois, mais on parlait de tout trail tantôt, il y a eu le avec Pierre-Luc puis Christina, oui. en, entre les podcasts, c'est exactement la même game, on est zéro Good. en compétition, au contraire. Moi, je dis tout le temps, les monde écoute 8 heures de podcasts de podcast par semaine. Nous, on est là à se forcer pour sortir une heure. Fait on le sait qu'on est dans les oreilles des gens, tout le monde ensemble, puis aidons-nous, puis on se parle entre nous autres Puis pour recevoir les mêmes invités au même moment. Mais il y a ça à tous les niveaux, mais comme tu le dis, entre les directeurs, euh, les directions de course, puis entre les organisateurs, c'est le fun qu'il y ait cette entraide-là, puis comme tu dis, c'est caractéristique de notre communauté.
0: Oui, ouais, c'est de toute beauté, vraiment.
1: Bien, on parle du Bromont depuis tantôt. Moi, il y a de quoi que je voulais qu'on jase, parce que ça, tu ne l'as pas nécessairement raconté. Tu l'as dit, 2011, vous avez tenté de lancer quelque chose, ça n'a pas marché. 2014, vous avez relancé. Ça remonte à quand, cette idée-là de commencer un ultra, de faire le premier 100 mars au Québec? Puis comment est né ce, ce premier Bromont ultra-là?
0: Il a commencé quand moi, j'ai découvert les premiers les 100 000. Puis quand j'ai décidé que j'étais assez fou pour ouvrir la porte à la possibilité que ça se fasse. Mm -hmm. Parce que c'est ça, courir un 100 000, right? La première porte qu'il faut que tu ouvres, c'est la possibilité que toi, en tant qu'être humain, tu pourrais courir de Bromont à Montréal, aller-retour, en <rire> montant le Mont Brombe huit fois, puis redescendre, puis monter. Il faut être un petit peu, il faut perdre une botte pour penser que ça se fait là, quand tu y penses, là, comme il faut, froidement. Fait en 2005, j'ai lu un livre qui s'appelait Beyond the Wall, je crois. Puis c'est 40 histoires de gens normaux qui ont couru 100 000. OK. Puis dans les gens normaux, tu as une coupe de superstars. Là. Anne Trayson par exemple. Mais tu as vraiment des gens normaux, normaux. Là, je lis ça, puis écoute, je les ai encore dans ma tête, là, 15 ans plus tard, parce qu'ils m'ont fait. Ils ont changé ma vie, essentiellement. Là. Ben oui. Ce livre-là a changé ma vie. Écoute, je venais de courir mon premier marathon. Puis en 2004, après avoir fumé pendant 10, 12, 15 ans, puis j'ai arrêté de fumer, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour arrêter de fumer? Ben, je, me, je fais un bucket list, je veux courir un marathon, bon. J'ai arrêté au mois de mars, couru mon marathon au mois de septembre. Au mois de septembre La même Montréal.
1: année?
0: Oui, à Montréal.
1: <rire> waouh.
0: Mais j'avais déjà couru un demi-7-8 ans auparavant. Puis je savais que je pouvais me rendre à 20-21 sans trop de problèmes. Fait qu'après ça, c'était juste de se faire sortir le mauvais premier <rire> <dans> les <rire> premiers mois. <rire> fait que longue histoire coach, je fais ça, je lis ce livre-là, puis là, je fais wow. « waouh. C'est malade, ça. 2005. Quand est-ce que je pourrais courir 100 000? Je ne peux pas courir 100 000 juste pour courir 100 000. Il faut que j'ai une raison pour courir 100 000. J'ai dit je pourrais faire une levée de fonds Puis lever 100 000 pour courir 100 000. Tu sais, ça, ça fait de bien. Fait que ça, en 2000, puis ça Pourquoi je faisais ça? C'est parce que j'ai fait beaucoup de levées de fonds avant. Des tournois de golf, tout ça, pour la maladie cœliaque entre autres, à, à cause de mon fils qui, qui avait ça très jeune. Puis je m'étais impliqué, puis je faisais des levées de fonds. Puis je ne trouvais pas ça efficace. Je faisais un tournoi de golf. Puis, tu sais, pour donner 30-40 000 à la fondation, les gens déboursaient à peu près 250
1: 000. Ouais, c'est
0: ça. Tu sais, pour un tournoi de golf, tu payes ici, tu payes ça. Ouais, il y a beaucoup bouffe, préfet, tu... ça. Exact. Que je trouvais ça pas super efficace. fait que Après 6-7 ans d'avoir fait ça, j'ai dit « I'm off ». J'ai dit « Je vais trouver une autre façon de faire les levées de fond ». Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit hum, « Ça, ça pourrait être efficace ». fait que Ça, c'est 2005. Mais malheureusement, en 2006, je me suis blessé. où la vie a pris le dessus, je ne sais pas trop, mais euh, j'ai eu des hernies discales. OK. Puis, euh, le médecin, en décembre 2006, le neurochirurgien, il regardait ça. Puis, il dit, « Monsieur, ça ne regarde pas bien votre affaire. » de, Il dit, « Des hernies discales de ce grosseur-là, puis j'en avais trois. » Il dit, « Tu ne pourras jamais marcher comme il faut, sans peine de ta vie. » Il dit, « Ça se peut pas. » Il dit, « À la limite, peut-être il y aura une opération down the road, puis après ça, on verra. » Je suis un petit peu découragé. Je peux... J peux, j peux, j peux. Mais yoga, euh, positive thinking, positive vibes. Et euh, deux ans plus tard, je recourais mon, un marathon. <rire> Tous les jours, euh, je me levais à 5h30, je faisais mon yoga, pas longtemps, tu sais, euh, une petite routine de 10, 15, 20 minutes. Puis écoute, ça a fait de la magie. Là. Je suis passé d'avoir mal 10 sur 10, 24 sur 24, là, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, et des mois à le premier mois, tout à coup, j'avais cinq minutes que j'étais pain-free. Puis après ça, dix minutes. Puis après ça, 15 minutes. Puis après ça, une demi-heure. Puis après ça, une journée. Puis ça a pris, bon, deux ans avant que j'essaye le marathon de, de, de Toronto. Puis c'est euh, ouais ça, c'était l'automne 2007. Puis en mai 2008, je pense j'ai fait le marathon d'Ottawa. Puis, euh, là, j'étais vraiment en forme. Je voulais aller faire mon, mon PB, puis je voulais Boston Marathon Qualifier. Puis, pour moi, mes premiers marathons, c'était autour de 3.30, 5 minutes du kilo, ce qui est, on va dire, standard pour… pour une personne. Très comme respectable. Ben, c'est très correct, oui. Sauf que là, j'étais rendu que j'étais plus vers 3h15, 3h, 3h10, 3h15, 3h15. j'étais vraiment entraîné pour ça. Mais un de mes chums voulait faire son premier marathon, puis en bas de 4 heures. Puis là, j'ai dit, ben, quoi, on va au marathon d'Ottawa, il fait sa course, je fais ma course. Puis là, j'ai décidé que non, je vais l'accompagner, puis je vais m'assurer qu'il se finisse en bas de 4 heures. Fait que je l'ai suivi. Pendant 4 heures moins 2 minutes. Oh, wow! Puis on a fini en
1: 3,58. C'était son pinceur. Oui,
0: essentiellement, mais j'étais un freaking feu. J'ai ah, fini ouais. le marathon. Écoute, je courais par en arrière, par en avant. Je le rattrapais, je revenais, je l'encourageais. Let's go. Je, je clenchais quelques kilomètres, je revenais le chercher. Puis là, après le 42 kilomètres, j'ai dit OK. Ça, c'est comme ça qu'on se sent pour être capable de faire deux marathons, ou trois, ou quatre. Fait que c'est suivant ce marathon-là, j'ai dit, je signe pour. Ah, c'était mai 2009. Parce que là, le lendemain, je me suis inscrit au Vermont 50. J'ai dit, ce ne sera pas une sinécure, assurément. Mais j'ai dit, si je ne suis pas prêt là, je ne serai jamais prêt. Fait que c'est le même, je me suis inscrit. Puis là, ben c'est là que la, la levée de fonds... Je m'étais dit euh, faire 100 000 pour 100 000, mais pour faire 100 000, il fallait que tu te qualifies en faisant un 50 000, right? Oui, c'est ça. Donc, je me suis inscrit pour le 50 000, puis ma nièce qui avait une cause qui s'appelle « Reach out to humanity », bâtie de ses propres mains du haut de ses 22 ans, wow. avec la technologie du temps, hey, pas de bureau, pas rien, elle a bâti une cause pour euh, fonder une, euh, un orphelinat au Pérou. Elle a fondé, euh, en tout cas, toutes sortes de trucs. Puis là, ben, cette année-là, elle m'écrit, puis elle a dit, Mais ben là, tu vas courir 50 000, tu vas lever 50 000. Je fais ah! Ah oui? OK, OK. <rire> fait que là, c'est là que j'ai créé Ultra Giving. Ouais. Ultra Giving. Puis là, le, le concept, c'était... Euh, moi, je me dépasse, mais ceux qui vont te donner vont se dépasser aussi. Donc, run more, give more, courir plus, donner plus. Fait que là, je, je pars ça, je signe pour le Vermont, Vermont 50 le, 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 pour le mois de septembre 2009. Puis finalement, le monde répond. Là. Écoute, Yannick, le monde répond, répond, répond. Je lève 65 000 wow. en quatre emails tu sais, suivi, là, puis hein, juste avant la course je parle de mon stress, je parle de si je parle de mon entraînement, je capote, tu sais, puis je fais la course, écoute, il pleut à Sio, à Sio, battant, puis battant, de 3h30 du matin, quand je me lève, à la fin de la course, quand j'ai fini à 11h et quelques plus tard, là. tu sais, j'ai fini une demi-heure avant le cut-off de 12h, Écoute, il n'y a plus Asio. Puis, une petite anecdote là-dedans. Puis, on parlait de, 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 de montres tantôt. Écoute, tu sais, moi, j'étais coureur de marathon sur route, tout ça. Tu sais, hein, on les connaît nos temps, tu sais. <rire> c'est important. Puis, à tous les kilomètres, tu regardes. OK, dernier kilomètre en 5.22, il <rire> faut que j'accélère. <rire> non, non, non. Non, 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 Oublie ça. Il se met à pleuvoir. Là, tout à coup, je regarde ma montre. Puis, elle commence à me jouer des tours. Tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Elle ne fonctionne pas ou elle fonctionne. Tu sais, ça gosse. Le GPS qui rentre plus. Mon cœur qui, qui bat plus. Écoute, <rire> littéralement, là, je suis à peu près au tiers de la course. Je suis trempe. Je, tout ce que j'entends, c'est l'eau tomber à travers la forêt. Puis je suis tout seul. Puis là, j'ai enlevé ma montre. Excuse mon langage. Je l'ai crissé dans le bois. <rire> excusez pour les écolos. Puis je suis reparti à la course, mais comme un zen master. Après ça, j'ai pu remis une montre pendant sept ans.
1: L'image est forte, mais l'image est symbolique aussi parce que ça a comme été là, on jette la montre tu sais, par-dessus par bord, mais pas juste cette journée-là pour les sept ans qui ont suivi.
0: Oui, la seule raison que je le faisais ou que je suivais le reste, c'est quand je faisais mes intervalles. Puis ah, là, oui. ben, les... je ne le faisais pas euh, dehors, je faisais mes intervalles sur, dans des gyms, là, mettons, sur ah, le oui. treadmill. Fait que dans ce temps-là, j'avais mes stats puis c'était parfait comme ça. Euh, mais après ça, c'est tout. Quand je suis en je calcule ça en termes de temps. Ben oui. Fait que c'est ça. Donc, longue histoire courte, euh, j'ai levé 65 000. J'ai dit, ben là, ça marche. Les gens, y répondent. Faudrait que je le refasse. Puis là, ben, l'année d'après, 2010, j'ai refait ça en vélo de montagne avec des amis. On a relevé des fonds. Puis là, ben, ton, tu sais, quand tu te qualifies pour un 100 000, pour le Vermont 100, tu as deux ans. OK qualifié pour le 50, avec ton 50 000, tu as deux ans pour faire la course. Fait que là, ma limite, c'était 2011. Fait que là, j'avais comme pas le choix en 2011, même si ça ne me tentait pas euh, tentait pas d'avoir à me requalifier. Ben, ça. Fait, que, euh, okay. fait que là, on a fait ça, je me suis inscrit pour le Vermont 100. Puis pendant ce temps-là, le trag-giving, ben, on avait donné 65 000 euh, la première année, un 35 000, je pense, la deuxième année. Puis là, il y a un ami qui m'a donné la suggestion de partir ma fondation. Plutôt que les gens allaient donner, mettons, 33 pièces à un de mes choix, 33 à l'autre, puis 33 à l'autre, pourquoi pas donner à Ultra Giving qui lui redonne à des fondations. OK. Un reçu d'impôts, etc. Fait ah oui. j'ai créé ma fondation comme ça à travers la Fondation communautaire du Grand Québec, à Québec, parce que je viens de là, puis c'était une de mes amies qui était directrice générale. Nathalie à l'époque. Et puis, euh, donc ça, ça a été une belle invention.
1: Mm -hmm. Ça a
0: fait comme un, un, un centre pour recueillir les fonds, puis après qu'on puisse redistribuer. Fait que, euh, ça a super bien fonctionné. Puis en 2011, ben, j'ai réussi mon premier 100 000. Euh, je n'ai pas réussi à lever 100 000, mais je pense que j'ai levé un autre 65 ou 60 ou 70 000 là, cette deuxième année-là.
1: C'est quand même. Exceptionnel. Puis quand tu parles tantôt du ratio des, des, des levées de fonds de golf où tu as beaucoup d'argent qui sert à des frais fixes, là, quand tu levais 60 000, tu redonnais 60 000. 60,
0: exactement. Fait, fait c'est là que je me suis dit, hey, ça serait cool, hein? admettons, qu'au lieu d'avoir un Gilles Poulain qui lève ça, ben, il y en a dix. Parce que c'était pas ce Gilles Poulain, c'était le fait que je me dépasse et que je sois fou. Hey, les gens... Écoute, j'ai encore plusieurs amis, parce que c'est surtout mes, mes amis que je suçais avec l'argent. <rire> et eux autres... Euh, mais ils, ils allait au-delà de ça, que ce n'était pas juste l'argent, c'était que moi, je les inspirais à prendre soin d'eux-mêmes et mm -hmm. à se dépasser. fait, que Quand eux arrivaient devant un, un problème X, que ce soit à la course ou même au travail, ils disaient... Pff, il ne dira pas que c'est impossible. Si l'autre clown, il vient de courir deux <rire> marathons dans la pluie. Là. Ou l'autre clown, il, il vient de courir 100 000 pendant 25 heures. Soyez, non je ne me plaindrai pas parce que j'ai mal après 10 km. Fait j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça. Fait que ça a fait comme, OK, c'est pas juste à propos de l'argent. Il y a beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de... Tu des gens dans un... une vibe. Mm. Puis ben, c'est là que j'étais en joueur au hockey les mercredis soir, Puis j'ai deux chums qui sont extraordinaires, François Monette puis Marc Hébert, pour ne pas les nommer, qui, euh, qui m'entendaient puis qu'on parlait comme ça durant une soirée euh, en prenant une bière après le hockey. Là. Puis ils disaient, mais pourquoi on ne le fait pas ici? Plus tard, ouais, ouais, on devrait. Fait que C'est là qu'on a essayé en 2011. Les étoiles, pas en ligne, whatever. Pas marché. Mais François particulièrement, il me gossait là, à chaque année au hockey, pas dire à tous les mercredis, là, mais presque. Hey, Gilles, quand est-ce qu'on revisite ça, cette idée-là?
1: Quand là, tu bah, pensais à cette idée-là, est-ce que tu commençais aussi à réfléchir à un parcours, à comment tu allais gérer l'événement, ou à ce moment-là, l'idée n'était que faisons une course caritative, point? Ben,
0: en fait, c'était ouais, vraiment plus ça. C'était faisons une course caritative, faisons le premier 100 000 au, au Québec. Euh, puis l'autre chose qui est importante pour nous trois, c'était de rendre la course, puis c'est le même, je l'explique souvent, se dépasser, ce pas juste courir 100 000. Se dépasser, c'est courir ton premier 5 km. C'est marcher ton premier kilomètre après un accident, après un recovery parce que tu es un addict ou tu as eu des problèmes ou après une dépression. Ou tu sais, se dépasser, c'est toutes sortes de saveurs.
1: Oui, puis tu n'es pas obligé de te on... rendre à 100 000 pour sentir que tu as atteint ta limite et c'est correct. C'est peut-être mieux et plus sain, probablement. Oui. oui. oui Mais on répète souvent, puis euh, oui. c'est ça. Chacun son ultra, chacun son 100 000, puis. Oui. T'sais, chacun son objectif. Si toi, courir 10 km, c'est l'objectif ultime parce que tu as des limitations qui, qui font que 10 km, ouais. c'est ton, ton saint graal, Ben go for it. T'sais. Exact. Puis 100% d'accord. Puis c'était pour ça qu'on voulait inscrire,
0: inscrire toutes les distances au Beaumont moment le temps. c'est ce qu'on a fait.
1: Ah oui.
0: j'ai mon ami François-Guy Thibierge qui, lui, chacun son Everest.
1: Ah oui. Chacun son 100
0: 000. Hein, c'est carrément ça. Puis c'est vrai. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Je le vois. Puis au départ, tu pour te donner une idée, le premier Bromont ultra on a levé 85 000, je pense. OK. L'année d'avant, 2013, qui était ma dernière année à faire ça seul, j'ai levé 110
1: 000. Pour ton Vernon 100, ton deuxième?
0: Oui, mais j'avais couru le Bryce 100 aussi, okay. six semaines avant. Fait que là, il a fallu que je cours deux fois 100 000 pour lever plus que 100 000. C'est correct. Ah oui. On l'a réussi. Mais après ça, je me suis dit wow, ben là, je pense que j'ai assez fiché mes, mes amis. Là, ils ont donné. Là. Après cinq ans, je pense qu'ils ont donné pas loin de 400 000. Il ouais. ouais, faudrait, faudrait aller voir
1: ailleurs. Là. Il est temps d'aller cogner d'autres
0: portes. Hein. Oui. Ils, ils continuent à être mes meilleurs amis et mes meilleurs supporters. Ces gens-là, c'est tout extraordinaire. Mais, euh, mais, mettons, mets-toi dans, dans mes souliers, là, 2014, on organise ça, ça prend, à l'époque, peut-être 175 bénévoles, on a 700 coureurs, ça prend des milliers d'heures de bénévolat, incluant notre groupe qu'on a commencé au mois de novembre 2013, puis ça finir vrai. en octobre 2014, puis on lève 85 000. Tu comprends-tu que j'étais légèrement déçu?
1: Tu avais levé plus que ça à toi tout seul l'année d'avant.
0: Avec huit emails, donc je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais admettons, on va dire 15 heures.
1: Maintenant, je vais prendre une petite pause. Ta première édition 2014, tu as eu 700 coureurs d'une shot. Oui. Cette première édition-là, tu avais toutes les mêmes distances qu'en ce moment. Oui. Vous avez comme commencé en Lyon parce que Bing, on reçois, à les 3, courses ça. commencent avec une, deux, trois distances, puis avec le temps, on bonifie ça. Vous autres, vous avez commencé, boum, 160, 80, 55 limites.
0: Oui. Ah, les, à l'image de, de son fondateur. Oui, oui, c'est ça. Puis <rire> tu ris. Pis... Oui, un petit peu.
1: <rire> c'est ce qui fait, en effet. Ce qui fait le, pas, ben, pas le personnage, je n'aime pas dire ce terme-là, mais c'est ce qui fait un peu l'homme que tu es aussi. Que quand tu as décidé de courir un marathon, boum, ça s'est fait. Quand tu as décidé de faire 100 000, boum, ça s'est fait. Oui, boum, ça s'est fait. J'ai couru 100 000, Québec, couru 100
0: 000 euh, six ans plus tard.
1: Oui, mais c'est une progression quand même rapide.
0: Oui, un mais gars qui a deux ans maintenant... un peu sur,
1: sur le banc à cause d'une blessure, revient de ça. Ouais, ouais. Tout ça pour dire que le, cette première ouais. édition-là où tu es arrivé avec un, un, beaucoup de distance, beaucoup de monde, 700 personnes, ouais. c'est ambitieux pour une première édition. C'est impressionnant. Mais
0: ça nous avait surpris, en effet. On s'attendait à 300, 350. Là, on Combien avait sur fait le 100 000
1: tour? sur ces 700-là? Ce 30. Quand même malade. Oui, il y en a 10 qui ont fini. OK, c'est un, bon, un bon ratio. Un ouais, ratio ça. à la Barclay, non, même pas. Ouais, ouais. Euh, non, mais pour la
0: première <rire> édition, c'était comme. Euh, c'est parce qu'il y en a plein, certains, qui sont arrivés et qui ont dit bah, Bromon, Bromont, c'est des petites montagnes. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Oups. Oui. Oui, là, c'est dans Toutes le nos courses
1: au Québec, on on, pour des gens de l'extérieur, on peut être ce, 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 ce réflexe-là de dire ah, c'est des, des buts, c'est 800-900 mètres au maximum. Et quand ouais. tu montes plusieurs fois, tu sais, tu checkes les profils des Québec Megatrait, l'Aricana, Broumont de ce monde, ça ben se compare tout, à là. des courses dans les Alpes et aux États-Unis, c'est juste que tu ben, montes ben, plus souvent en montagne. Mais, tu sais, ben. 7000 mètres sur le 160, c'est plus que la très grande majorité des 100 mètres américains.
0: Là. Absolument, absolument. Fait que, hein, on chie avec
1: leur petit but. Non, non, au Québec, quand on fait une ultra, tu montes la montagne en masse, puis tu cumules ce que tu cumulerais dans, dans les Alpes ou dans... Peu importe ouais, ouais. où.
0: Exact. Fait que, fait que c'est ça, c'est une belle histoire. Il y a des gars qui y ont cru. Puis depuis huit ans, ben c'est plein de gars et de filles qui y croient puis qui y ont cru. Puis je, je dis souvent maintenant, depuis deux, trois 3, 3 ans, le Bromo Ultra, c'était peut-être à notre petit groupe au début, mais ça ne nous appartient plus. C'est beaucoup plus gros que nous. Là. On n'est pas loin de 5 de la population locale qui sont nos bénévoles. Malade. Tu sais, c'est comme ça, nous appartient plus, c'est plus à nous, c'est à la communauté, c'est aux, aux causes euh, qui veulent qu'on soit là puis qui veulent qu'on leur offre cette option-là parce que ça reste un, euh, un événement levé de fond clé en main pour eux. Mm -hmm. Ah oui, exact. Puis au-delà au des sous qu'on lève, ben, c'est là où je voulais en venir tantôt quand je parlais de, de comment j'ai vu que ça avait résonner chez mes donateurs dans le temps, c'est que c'est au-delà des sous. On a vu comment ça a changé la vie de certaines personnes, ça a inspiré des gens. Euh, c'est vraiment cool. Je, moi, je me sens tellement... Euh, J'ai plein de gratitude envers tous ces coureurs-là qui m'ont ouvert les yeux sur, sur ce qui est vraiment important. Puis le, le bottom dollar, tu sais, le, le dollar marginal, ultimement, on s'en fout. Là, c'est oui. l'effet qu'on fait sur ces gens-là, comment eux affectent leur propre vie, comment eux affectent les gens autour d'eux. Écoute, c'est des tentacules, là. C'est des tentacules. Est, on est une grosse pieuvre C'est débile. T'sais, si tu dis que, mettons, pour le fun, on va dire, on a 2500 coureurs, on va dire que 10%, 250 personnes qui lèvent des fonds. Il y en a plus que ça, parce qu'avec les équipes, c'est peut-être plus proche de 1000. Admettons que chacune de ces personnes-là contacte un autre, on va dire au bon mot, 30 personnes. Admettons que 100 000, c'est un autre 30 000 de personnes qui sont affectées par le dépassement d'une personne. Tu ne sais pas comment ça va changer la vie d'une de, de ces 30 000 personnes-là. Ça, c'est la vraie beauté de ce qu'on fait. Bien au-delà des résultats, bien au-delà du coureur même qui est sur, qui est sur place, c'est tout cette, ces tentacules-là. Là. Ça, c'est vraiment cool. C'est une des raisons pour laquelle je continue à faire ça, pour les, laquelle les gens continuent à, à être bénévoles et à vouloir l'être. Euh, c'est vraiment inspirant, je te dirais. C'est tellement plus loin que ce qu'on pouvait
1: s'imaginer au début. Ouais, puis tu, sais, tu, le parlais, tu disais tantôt quand on parlait que la troupe au Québec c'était une niche depuis 2011, depuis 2014. Ça le gagné en popularité. C'est encore niche si on se compare à d'autres sports mais il y a beaucoup plus de monde qui le pratique et je pense qu'il y a un peu de tout ça là-dedans, c'est que tu te fais mmh. inspirer puis il y a plein de <rire> tu parlais à des coureurs de route puis le, le déclic qu'ils ont eu, qui leur, euh, qui leur a donné le goût d'aller s'essayer d'un trail, puis s'inscrire une première course de trail puis d'augmenter puis maintenant faire le 100 000 à Bromont par exemple. Mmh. C'est un ami coureur, un contact, quelqu'un qui t'écrit « Hey, je fais une levée de fonds pour une course. » Ou « Hey, voici, je suis vraiment fier de ma performance. » Puis le monde partage ça sur les médias sociaux, Puis ça fait boule de neige. Puis ça contribue nécessairement à la popularité grandissante de notre sport. C'est l'effet boule de neige de tout ça. Puis comme tu dis, pas, quand tu écris un courriel à 100 personnes, « Hey, je fais une course, je ramasse des fonds. » Il y a des gens qui vont faire « Ok, un tel, je savais qu'il court un peu. » ça on va faire 160 km d'un montagne puis d'un sentier puis d'un racine c'est un, mal, oui, un malade je vais donner de l'argent puis ça va peut-être même faire que tu vas avoir le goût de te mettre à courir plus puis d'essayer quelque oui. chose tu sais. ou quelqu'un qui a changé sa vie puis qui va faire le 12 puis qui ah, décide oui. de lever
0: des fonds tu sais, c'est aussi inspirant tu sais, puis c'est vraiment cool de voir ça c'est vraiment le fun
1: exact tu as fait à tes débuts Vermont 50 Vermont 100 qui sont des courses qui ont un peu ce, ce petit côté-là euh, Caritatif, ou comme tu le disais, le Vermont, c'est en échange d'heures de bénévolat. Est-ce qu'il y a des courses qui t'ont inspiré, comme tu en as fait plusieurs, à, à façonner un peu ce qui serait le Bromont Ultra quand tu commençais à l'imaginer? Oui. Écoute, une y que j'ai fait,
0: puis qui m'a inspiré, bien malgré que c'était un des plus commerciaux, on va dire, c'est Leadville, mm -hmm. Colorado. C'était. Moi, je l'ai couru en 2012. Il venait d'être acheté. Okay. Donc, ça s'en venait un petit peu plus commercial. Mais le concept que j'aimais beaucoup, c'est quand tu vas à Lettville, là, pour le Lettville 100, là, la ville est course. Les oh oui. vélo de montagne pendant <rire> dix jours. C'est deux fins de semaine, puis une semaine au complet. Surtout que c'était à 10 000 pieds d'altitude. fait que moi, cette année-là, je suis allé avec mon, euh, mes deux potes. On, est, on a loué un chalet une semaine d'avant, à Lettville, pour sur le course, pour s'acclimater. Ben oui, parce que 10 000 pieds, c'est haut, là. Tu manques, tu sais, tu sais, là, il y a moins de D+. Là, il y a juste 16 000 ou 17 000 pieds de D+. Là, le 100 000, là. Mais entre 10 et 13 000 pieds d'altitude, on ne respecte pas de la même façon, je peux te le dire. Puis, d'ailleurs, je ne l'ai pas fini, lui, j'ai un DNF. Euh, à 62 000, dont je suis très fier. Puis ça, ça si tu veux, on peut parler des DNF. J'adore les DNF. Deux <rire> de mes plus belles courses, c'est des DNF.
1: C'est lesquels? C'est Lettville, puis c'est quoi l'autre? Massanouten. OK, c'est lui dont tu parlais.
0: Oui. Lui, j'ai arrêté à 82 000. Ah oh, ouais. Puis j'aurais pu, je te dis facilement, entre guillemets, là, marcher les derniers 18 000. J'avais 12 heures pour les marcher. Là. Mais ça a été un choix mais le reste de la course, c'était merveilleux. J'adorais. Mais sauf que c'est un choix conscient de dire bon, là, c'est plus le fun, puis je n'ai pas besoin de le prouver à personne. Je n'ai pas besoin de marcher pendant 12 heures, alors que mes pieds me font souffrir à chaque pas. Fait que j'ai décidé d'arrêter, bien malgré le, le, le fait que j'avais un, un pacer qui avait voyagé avec moi de Québec. Ah, oui. Ouais. Comme, comme à la ville, d'ailleurs. C'est mon pote qui était. Écoute, il avait pris l'avion avec son fils pour venir. Puis moi, je l'ai. Euh, écoute, je suis arrivé au 50e 000, puis j'étais en petit morceau. Là, ah en oui. feu à, au 40e 000, un petit morceau au 50e 000, parce qu'à Laideville, tu montes une passe à 12 000 ou 13 000 pieds à partir de 9005 ou le plus bas, là, puis ça s'appelle Hope Pass. Moi, je l'ai appelé Hopeless Pass. <rire> parce que, me m'a dit, quand je suis retourné de l'autre bord à 9000 ou 10 000 pieds d'altitude de l'autre côté de la passe, parce que tu redescends de l'autre côté pour le, le, le 50 miler, c'est un out and back.
1: Exact, un aller-retour.
0: Oui, un aller-retour. Quand je suis arrivé au 50e mille, je n'étais plus le même homme. J'étais détruit en petits morceaux.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 10 km là Ce 10 000-là? 10 000,
0: oui, 10 000. 6 000 pieds de dénivelé. Euh, c'était, Écoute, je n'ai pas pu manger. Je n'étais pas capable d'avaler rien. Ça faisait 18 heures. Hein, non, 13 heures. Avec le 50 000, 13 heures sans juste boire de l'eau. Je n'étais pas capable de prendre de Gatorade non plus. pas oh ouais. sucre, rien qui rentrait là, mais à rien. Fait que Je ne sais pas. Après ça, on dirait que c'est mon... Mon esprit, je pense qu'il a lâché complètement. J'étais rendu un bébé, même. J'étais couché sur le côté, un recroquevillé. Je voulais ma mère. C'est une <rire> catastrophe. Mon fils était là. J'avais honte. Une... Oh ouais. Ah Ah, c'était pas drôle. Là, aujourd'hui, il est correct. Il m'en parle, tu sais. Mais il avait 12 ans à l'époque ou 13 ans. Pas sûr qu'il était super fier de son père. Mais...
1: C'est vrai que papa t'a magané
0: oui, oui. Mais papa s'est relevé, il est reparti, il est retourné du 50e mille, il est remonté Hope Pass, Hopeless Pass, puis il est redescendu de l'autre bord. Puis avec mon chum, mon chum, il dit OK, si tu veux arrêter, au moins, on va faire le cut-off. Eux autres, ils disent qu'on ne peut pas faire le cut parce qu'on est passé trop tard ou on est parti trop tard. J'ai dit OK, let's go. Let's go, mais là, j'ai n'ai plus de temps à perdre. Let's go. Fait qu'on s'est mis à courir comme des malades. C'était complètement fou. C'était une des mes plus belles descentes dans le noir. Puis pour ceux qui l'ont fait, ville quand tu redescends et tu, tu longes des ledges, là, puis c'est steep là, de, de chaque côté, puis ah, c'est complètement trippant. Puis on est arrivé en bas, il faut que tu traverses une rivière jusqu'en haut des genoux. Puis on arrive là, il était peut-être minuit, je ne sais pas trop, à la dernière station du 62 e mille qui était là où j'avais ma maison qu'on avait loué okay. là, écoute, on clenchait tout le monde, mais tu sais, c'était les derniers qui arrivaient à peine au cut-off, tu sais. tout le monde se battait pour le cut-off, mais nous, on avait comme juste ça dans la tête. Puis, tu sais, tu sais, commencer une station d'aide? Tu sais, là, il y a plein de monde, il y a plein de crew, puis tout ça, les cloches, puis les lumières de Noël. Écoute, c'était le party. Puis, ils nous voyaient courir <rire> comme des malades. Puis, on se faisait crier après, puis encourager. On était comme des rock stars, là. <rire> puis, on est arrivé four minutes de cut off.
1: Ah, oh, ouais ouais à minuit
0: et moins quatre, je pense. C'est une affaire de même. Puis là, la madame, quand j'ai dit non, I'm me donne, ben voyons non. Vous l'avez fait, le cut-off! Come on! Alors, partez de suite! Non, moi, c'était décidé, j'ai premier à mon chum qu'on essayait le cut-off, puis pour moi, c'était ça, mon 100 000. C'était comme. Mais là, ça fait 18 heures, je n'ai pas mangé, pas capable de rien faire.
1: 38 000, c'est long, l'estomac vide, hein? il t'en restait un bout quand même.
0: Ouais, puis j'aurais pas fait le cut probablement au prochain cut-off.
1: Ouais, puis c'est du fun, 12 000 là, euh, de redescendre et tout ça. Écoute. Exactement. C'est fait que, tu
0: j'ai des super beaux souvenirs de cette course-là, comme de Massanutten. Puis euh, le point là-dedans, c'est qu'un DNF, c'est pas plate. Là. Mais non. C'est aussi beau qu'un so-called success. <rire> tu sais, puis success. Tu finis ouais. à 24 heures, 22 heures, 23 heures, 32 heures.
1: It's all success. Ah oui. Dès que tu finis, dès que tu finis, man, c'est fantastique. Même si tu finis pas, tu sais, je veux dire, de, de te vois, pointer exact. sur une ligne de départ.
2: Elle est C'est déjà un succès.
1: Exactement. Parce que c'est tout Elle ce qui est bien avant, le travail puis la persévérance. Puis le, Oui, il y a des bouts de temps à courses. Puis quand tu ressors d'un de, de, creux, c'est impressionnant. Puis tu apprends sur toi. Puis tu apprends dans, dans les bonnes journées, comme, surtout dans les mauvaises. Mais je pense que le plus gros du travail... Moi, je dis tout le temps, quand le monde... Tu sais, quand tu parles avec des gens de, qui ne sont mmh. pas des gens qui font du l'ultra et tout, tu essaies d'expliquer que... Le, moi, en tout cas, je sens que race day, c'est entre, entre les deux oreilles que ça se passe. Parce que la préparation mmh. physique est là. Le physique peut lâcher, mais c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est le avant. C'est là qui est la préparation physique. Puis de te pointer sur une ligne de départ d'un 100 000, puis d'avoir fait ce qu'il fallait, parce qu'on sait que c'est des sacrifices, c'est des week end shocks, c'est des nuits passées à courir à frontal frontale, tout seul dans un centre de ski. C'est des, des dimanches matin que tu aurais le goût de prendre ton café dans une doudou, mais non, tu sors dans la tempête de neige faire ton 25 kg. C'est oui. tout ça, c'est ça qui est tough. Oui. C'est
0: pas ben, pointer une y croire, journée.
1: Tu sais, c'est croire, ce juste,
0: juste garder la porte ouverte que hum. je vais être capable. Hey, la première fois, c'était tout un challenge. C'est débile.
1: Ben, c'est le tantôt. plus gros
0: challenge. Pour ça, moi. Tu l'as
1: dit tantôt, ouvrir la porte au fait que ça se peut courir 100 000. Ouais, ouais. ouvrir la porte à l'impossible. Mm. fait que ça, c'est pas juste
0: courir 100 000. C'est juste ouvrir cette porte-là. Puis ça, tu sais, je te donne un exemple de comment ça a affecté ma vie dans mon travail. Tu sais, je travaillais à bureau corporatif, Wall Street, Jump puis tout ça. Puis, tu sais, quand ça a commencé à savoir, là, dans, dans, mon, dans mon cercle. imagine tu mes patrons quand je leur demandais telle ou telle chose, puis ils me disaient Ah non, ça c'est impossible. J'étais là. Hmm. <rire> Veux-tu qu'on se parle de l'impossible? C'est pas. Non, non. Il n'y a, a pas grand-chose qui est impossible. Là. OK? Parlons-nous un peu. Là. Pourquoi c'est impossible? Puis je te le dis, même au niveau business, ça s'est reflété. Les gens, ils ne délaient plus avec mes, mes demandes ou mes, mon questionnement de la même façon. Parce qu'ils savent d'où t'arrives. Puis là, ils disent « OK, okay. ». Mettons qu'ils ils, ils mettent un petit peu plus en question leur propre vision de ce qui est impossible. Puis ça, c'est ce qu'on fait qui est de toute beauté, tu sais. C'est juste d'ouvrir cette porte-là pour les gens, puis qu'ils l'ouvrent. Gâtez-vous, man. C'est tellement incroyable où ça peut aller. Là. Tous tes rêves deviennent plus possibles.
1: C'est quand tu pars, puis tu cours un peu, peu importe ce que tu fais, puis tu t'ouvres la porte à dire, il y a des gens qui courent 100 000 points. check pas les stats, tu ne checkes pas les, les mmh. durées. Juste partir puis courir 160 km, ça se peut d'ouvrir cette porte-là, ça amène plein d'impossibles de, 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 qui deviennent des possibles. Puis là, tu apprends qu'il y a des crinqués qui font 200 000. Puis là, tu apprends qu'il y a une fille qui s'appelle Hélène Dumais qui fait 888 km. Puis ça n'a comme plus de limites, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est step by step, tu montes les, tu, tu montes les échelons, mmh. puis pas des échelons en termes de gradation, plus des échelons de... Prends-le petite bouchée par petite bouchée. Tu sais, toi, tu l'as fait, t as t fait. commencé avec un 50 000, 100 000 après... Quand tu as flirté avec le 50 000, tu te dis « Ok, mais ben, j'ai fait la moitié, puis le lendemain, je n'étais pas mort. Bon, ben mm. je peux faire plus, puis… » À suivre. <rire> ben oui. c'est le conseil que je donne tout le temps, parce que les gens m'écrivent. tu sais, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste en physiothérapie, en ostéo, je ne suis pas un coach, mm. mais les gens m'écrivent parce que, bon, j'en parle dans un podcast depuis 50 épisodes, mais moi, je dis tout le temps, moi, je pense le succès… Puis, mon succès à moi, c'est très modeste, mais je veux dire, moi, la, le fait que je suis rendu là où je suis rendu, devant cette montagne-là qui s'appelle le Bromont Ultra 160, qui sera mon premier 100 000, ben, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup de travail. Puis, petite bouchée par petite bouchée. Puis, il y en a d'autres, deuxième saison de trail, sinon dans le 100 000, puis c'est parfait. Il y en a que c'est leur succès, puis c'est correct. Moi, il fallait que je me sécurise dans chaque distance, puis j'ai augmenté tranquillement. Bon, trois ans, est-ce que c'est tranquillement pour un 100 000? Je ne sais pas. Moi, dans mon, j'ai mais... l'impression d'avoir pris petite bouchée par petite bouchée. 50, 65, 80, 100, ouais. 125. Puis là, ben il m'en reste Mais Si 35, je peux me permettre, rends... ça, je,
0: trouve ça, je trouve ça vraiment plus sage, personnellement.
1: Oh, oui, c'est très en sage. A,
0: il y en a qui l'ont essayé dès la première année, sans avoir couru de marathon.
1: Parles-en Yvan lheureux qui me l'a compté. Bon,
0: exactement. <rire> J'allais dire, Yvan, je suis certain que tu n'écoutes pas. <rire> Mais... Puis j'y disais à l'époque, je dis pas que tu seras pas capable, sauf que je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais garde toi. Puis c'est une des raisons pour laquelle tu sais, un peu comme old school, nous on demande pas de preuve que tu es capable ou tu n'es pas capable. Moi, je me fie à l'être humain, je me fie que vous êtes tous des gens capables de prendre des décisions à votre sujet, puis de dire je suis capable. Je pense que j'ai ouvert cette porte de l'impossible, puis je veux me tenter. Mais il faut juste qu'il on se rend compte que bon, ça vient avec quoi puis tout ça. T'sais. Mais pour le corps, je suis convaincu que c'est mieux de prendre son temps, on va ouais. dire.
1: Exact. J'en je ai parlé à plusieurs euh, pas, de là. mes invités, ouais. dont Yvan. J'en ai parlé avec Dominique Gladu qui a fini troisième il y a ouais. deux ans. J'en je de ai parlé à plusieurs qui ont complété leur premier 100 000 à Bromont. J'en ai parlé à Pierre-Luc d'Ultralala, qui m'a donné ses conseils, ses trucs en nombre Je ne me rappelle pas si dans l'épisode où je l'ai reçu ou celui qui m'a reçu. Ouais. Là, je veux l'avis d'un expert. Tu as vu plein de gens finir ton 160. Si tu avais un conseil à me donner, moi qui se lance là-dedans cette année pour la première fois, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil?
0: Part pas vite. Littéralement. Le, le problème avec euh, le BU, sérieux, c'est le premier 16 km Ben oui. Tu montes trois fois la montagne, puis si tu as le moins, si es, ben, pas si tu es le moindrement gung-ho, c'est sûr que tu es gung-ho. Puis, tu as de l'adrénaline top niveau jusque-là. Fait, Tu as tendance à vouloir courir tout de suite ton rythme. Prends le temps d'arriver à ton rythme. Parce que la deuxième montée qui va arriver la nuit, « most likely scenario mm », -hmm. euh, est plus difficile. Puis, quand tu arrives dans la lieutenant d'Anne, d'ailleurs, il faut que je te parle de lieutenant d'Anne, parce que tu devrais l'avoir comme invité, euh, quand tu arrives dans la lieutenant d'Anne Dan, la deuxième fois, ben, ah, tabarouette, t'espères juste de ne pas avoir explosé tes quads dans les trois descentes de la première fois. Là. Exact. Fait que, vraiment, tu sais, vraiment, tu je ne dis pas que tu peux faire un negative split, mais du moins de diminuer le negative.
1: Ouais, si tu ce 30 ans, ne fais pas 10 la première boucle, puis 20 la deuxième. Exact, parce que ça, tu vas en
0: trouver l'ongle. Tu n'auras sais, pas de fun. Non. Fait que garde le fun. Tu sais, puis ça, c'est le, le, le plus grand. Ben, j'allais dire, le plus grand conseil, c'est de garder ça le fun, mais c'est pas vrai, parce que je pense qu'à chaque. Non, il y a juste le Rocky Raccoon, je te dirais, qu'il il n'y a pas eu de période de non-fun. Je pense que j'ai eu cinq minutes de non-fun au Rocky Raccoon. Sur 100 000. Ouais
1: sur 23 heures de course?
0: Écoute, j'ai eu honnêtement, là, je dis 5 minutes, c'était peut-être une heure. Là, mais... Tout ça pour dire que dans tout le reste des courses, inévitablement, tu as des downs. Mm -hmm. Tu le sais, même à, toutes les, à tous les niveaux de course. Les, dans les marathons, c'est rare qu'il n'y ait pas de down aussi. Ouais, donc, tu euh... fais un
1: 5 kilos dans le piton pour faire un PV, puis ça se peut que tu aies un bon down.
0: Exactement. Ça ne durera pas longtemps, take... mais... Et là, là est la grosse nuance. <rire> puis que le down, puis ça, c'est l'affaire des 160. Il faut qu'ils réalisent que le down, là, il va durer. puis Il ne faut pas que tu sois découragé, que tu à coup, tu te sens down, puis ça fait juste un marathon que tu as fait, puis il t'en reste trois. Parce que ça se peut très bien. Ça, ça se peut très, très bien qu'après un marathon à Bryce Canyon, après le premier marathon, oh! Ça n'allait pas bien, non. Tu sais, j'avais mal nulle part. J'avais juste pas de fun. Ouais. Là, je me suis mis un beat dans les oreilles. Puis là, j'ai disparu sur un nuage pendant 18 heures. C'était malade mental. Puis ça m'a pris 31 heures, cette affaire-là. -là, j'ai fini avec les, 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 les pieds détruits de sable, puis tout craqué, tout le kit. Mais ça a été... Un, C était, c était, je ne veux pas dire le nirvana, là, parce que c'est un, un gros mot, mais je suis monté ailleurs. Là. Je suis allé ah ouais. ailleurs. Ah oh, oui, oh, oh, pendant 18 heures. Tu te rappelles -tu rien... de ces 18 heures-là? Oui, mais je me rappelle juste du bonheur. OK. Juste, écoute, j'ai des flashs un peu partout, puis je n'étais pas avec la musique tout le long. Tu n'as pas 18 heures de musique, de toute façon, mes batteries n'auraient oh euh, ouais. pas fonctionné. Là. Mais... Non, non, non. J'étais comme juste dans un bon beat tout le long. Puis à peu près au milieu de cette 18 heures là j'ai vu Louis Arcan, qui était mon chum, qui était là aussi, euh, qui lui était déjà sur son... C'était un out and back, ça aussi. Oui. Moi, je rentrais, lui, il partait, tu sais, puis on s'est rencontrés. Puis là, on a passé un petit 5-10 minutes ensemble. C'est une belle interlude, tu sais. Fait que non, ça a été... Euh, C'était juste comme ailleurs, la, une des phrases que j'ai vues une fois, c'est « If you want to talk to God, run an ultra ». Je ne suis pas nécessairement pas catholique, je ne crois pas nécessairement à Dieu comme on, on, on se l'imagine, mais je crois qu'il y a des moments spirituels dans la vie. Il ouais. y, y a des moments de « higher consciousness mm. ». Puis Je crois sincèrement l'avoir atteint plusieurs fois dans ces courses-là. Puis c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fini d'en courir. Parce
2: ouais. que
0: je veux, je veux revisiter ça. J'avais visité ça quand j'étais jeune, quand je faisais de l'escalade. J'ai revisité ça, tu sais, avec la course. Là, je l'ai revisité, j'ai recommencé un autre trip en voile, puis tout ça, puis ça, j'ai revisité ça là un peu. Mais si, je pense que c'est quelque chose que l'être humain recherche, ces moments de... de Unique, là, où tu, tu te sens vraiment un avec la nature, un avec toi-même, en paix. C'est vraiment cool.
1: Comment veux-tu pas retourner à ça? Exact. C'est addictif. C'est ça qui est addictif. Puis, ce qui est le fun, ouais. c'est que tu le prévois jamais venir, cette affaire-là. C'est ce que tu viens de parler. Ouais. Je sais exactement de quoi tu parles. puis Je l'ai ouais. vécu plein de fois puis je n'ai jamais trouvé le, mon, le, le bon mot pour le décrire. Ouais. J'appelle ça souvent un état second. J'ai pas ouais. fait de drogue dans ma vie, mais j'imagine que tu pousses des réflexions un peu plus loin, tu prends conscience de des choses, puis je sais pas si c'est la, la, la vulnérabilité qui amène ça, le fait d'être en carence de, de, de sommeil, d'énergie, ouais. de nourriture, mais il y a quelque chose à un moment donné qui, qui se déclique, puis ce qui est le fun, c'est que ça arrive pas juste dans les courses, mais quand tu fais du long, faut que tu t'entraînes en faisant du long de nuit, puis ouais. des fois, ça arrivera pas le « race day ». J'ai ouais. bûché dur au Gaspésia cette année, j'ai pas tombé dans cet état-là de zénitude totale parce que j'ai bûché chez ouais. j'ai serré les dents. Par contre, je peux te dire que dans mes, les mois avant, c'est arrivé tout seul en pleine nuit c'est euh, le relais au lac Beauport, peu tu importe. Ben, il y a des ça. moments que tu touches à ça, puis souvent, c'est' es dedans, puis tu ne t'en rends pas en compte, avec du recul, tu sais, hey, le dernier 4 heures, là, il est passé. » Tu ne tu sens même pas dans les jambes
0: jusqu'à temps que tu t'assoies, puis là, tu fais « Oh! » Oups! « Oh! <rire> » <rire> Non, non. Puis c'est ça. Puis tu sais, vouloir y retourner, oui, ces moments-là, raise day, mais comme tu dis, c'est pas juste raise day. C'est à propos de tout ce que ça implique. Ton entraînement, ton entraînement mental, ta, ton dedication, tu sais, t, 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 ton dévouement. Le dévouement vers ça, vers ton objectif, tout ça. Puis ça, ça se transmet, ça se transmet vers tes amis, ça se transmet vers... Tu sais, Il y a plein de belles choses qui découlent de tout ça. Fait, comment veux-tu pas y retourner? C'est sûr, hein? je veux y retourner.
1: Faites-tu que plein de fait...
0: retourner? Oui, ben, le dernier, c'était ma sanitane comme je t'ai dit, puis j'aimerais ça faire le mien. J'aimerais ça faire le Bromont Ultra. Malheureusement, cette année, c'est bol, excusez mon français, euh, je n'ai pas été une tonne d'entraînement. Même, okay. je te dirais, dernière année et demie, c'est ma pire année et demie en 15 ans de course, là, en ah termes ouais. de kilométrage et d'entraînement. Mais ceci dit, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait plus de ski de fond. J'ai fait de la natation cet été. J'ai joué au tennis. C'est correct. C'est all good. Mais je vais retourner. C'est juste une question de temps et de, de, de décider à un moment donné. C'est comme... J'ai failli, failli avoir un « brain cramp » la semaine passée quand j'ai vu les, les inscriptions pour le Bryce Canyon passer. <rire> Parce que ça, c'est facile d'accès. Tu, sais, tu vas ouais. à Vegas, c'est cool. tu sais. On est allé passer une journée à Vegas avant, on a fait la course, on est retourné, on a fait deux jours à Vegas. Pas super.
1: C'est un bon fun. post race Je peux confirmer que bon, j'ai ouais. fait la même chose, pas Bryce Canyon, ouais. mais une autre course dans la région. Puis... Oui.
0: Le Zion ou lequel tu as fait J'ai
1: fait, ça s'appelle le Trail Trash Ultra. C'est un, ah, C'est nice. euh, un 50 sud-ouest de Vegas à 30 minutes de là. Ok. Mais c'est ça. C'est une bonne place pour faire un, ton carb reload ou je ne sais pas quoi du lendemain de junk food oui. peut-être un peu. Ouais. Mais bref, oui. c'est un beau oui. point
0: pour ça. Ouais, ouais, non, c'est très cool. Puis euh, ça fait que c'est ça. Je sais pas quand le prochain va avoir lieu. Euh. Possiblement dans la dernière, prochaine année. Donc, je ne sais pas. On verra à suivre.
1: On va suivre ça. Mmh. Avec que là, ceux qui écoutent et qui, qui, qui capotent parce qu'ils se disaient hey là, j'ai rien le reste de ma saison. Il faut que j'aille faire le Bromont cette année. Là, tantôt, tu parlais du mois d'août réinscription. Fait que là, les gens qui ont réservé leur spot vont avoir une décision à prendre au mois d'août, donc des places vont se libérer au mois d'août.
0: Oui, sans aucun doute. On, a, on avait 800 personnes qui ont reporté, right? Plus un autre 600 qui ont réservé leur dossard. Okay? Autre que le 160, où je pense qu'il reste moins de 20 places. Toutes mm -hmm. les autres, c'est full. On est à capacité selon la santé publique mm -hmm. et selon ce qu'on veut, honnêtement, aussi en termes d'achalandage au niveau des stations d'aide, bouffe, logistique, etc. Fait que là, les gens vont confirmer leur présence. Ceux qui ne vont pas confirmer, oublier, blablabla, bla, bla, ben, le 24 août, il va assurément avoir des spots euh, qui vont s'ouvrir. La liste d'attente en priorité. Eux autres, ça va être les quelques jours après le 24 août. Puis après ça, free for all, ça va être probablement genre première semaine de septembre euh, que ça va être rendu euh, premier arrivé, premier servi. S'il reste des places. Mm -hmm. Mais sinon, ben, j'invite les gens à aller vraiment à sa liste d'attente parce que vous allez avoir une priorité que les autres n'auront pas entre le 24 août et le 6 septembre, je pense. fait Il y a de la place. Euh, ça va être, ça, être 10, 15, 20 qui ne s'inscriront pas au mois d'août. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. mais euh, sais Pour le 25, on a déjà une liste d'attente à peu près de 10 du line-up. Quand même. 10, 12 euh, le 80 un petit peu moins, puis le, le 55 euh, entre les deux, on va dire, peut-être 5-6 de, de liste d'attente. Donc, je te dirais, si tu es dans le top 10 de liste d'attente, les odds d'être dedans là, sont très, très bonnes, là, parce que je serais très surpris que ce ne soit pas 10 qui drop out.
1: Nafé, dépêchez-vous, ceux qui écoutent. Si vous voulez, allez vous mettre oui, sur la liste d'attente. Oui, puis, oui, euh...
0: oui, allez sur la liste d'attente. Puis, euh, si ce n'est pas là, vous allez être d'un premier à recevoir les, les prochaines communications quand ça va repartir pour l'année prochaine, de toute façon.
1: Fait que, Exactement. Ce qu'il va
0: y avoir un 2022. Yes. Je ne vois pas comment il n'y en aura pas.
1: une bonne nouvelle, ça.
0: Oui, oui, je pense bien.
1: Et moi, j'ai l'en J'ai toujours mes questions avec NAC qui, là, on change le mot de l'entrevue parce que là, il faut y aller de vitesse. Je rappelle qu'il y a des fastest non-time des FKT en ce moment les temps les plus rapides. C'est deux femmes, c'est Maïka L Amoureux et Anne Bouchard en 14 secondes. Chez les hommes, c'est Dominique Gladu-Dépatique. Je rappelle, on en a parlé tantôt, troisième place à Boromont-Ultra il, il y a deux, deux ans, ans en ouais. 17 secondes. Donc c'est rapide pour 10 14 questions. à
0: 17, oui, c'est très, très vite, mais écoute bien, chou!
1: Anne Bouchard, look out. <rire> tu me dis quand t'es prêt, je pense ça. Je suis. Vas-y. Route ou trail? Trail. Montagne ou mer? Montagne. Sentier roulant ou technique? Technique. Mon ou Mont-Oak? Mon Question nac, gaufre ou bar? Nac. Poutine ou pizza? Pizza. Courir ou organiser des courses? Courir. Café ou thé? Café. Mon brom ou mon dépain Mon Vers mon sang ou Rocky Raccoon? Rocky Raccoon. 22 secondes. Très rapide. Très, très rapide. Mais c'est pas dans les records. À ta défense, à distance, les temps sont un petit peu plus longs parce qu'il y a peut-être un délai zoom quelconque. Les trois meilleurs temps ont été établis par des performances en live. On a failli réussir la semaine passée à se voir tes têtes de passage à Québec de retour de vacances. On a essayé de squeezer ça. On va mettre ça sur la faute du traversée de Tadoussac.
0: ouais puis le zoom, je pense que mon internet est lent.
1: Ah, voilà. <rire> <rire> on y est peut-être du feu. On voit vraiment que la connexion à Brumont ne marche pas. Fait que ouais, 22 secondes, ça. on va le mettre sur le dos de, de ça. Ah, <rire> mais j'ai dit montagne, puis je te dirais que depuis quelques
0: années, ça aurait été c'est Ça ben, aurait dû ça. être mer.
1: Ouais. Moi, Mon but, c'est de vous piéger un peu. Je savais que tu un ben. gars de montagne, bien sûr, de faire de l'ultra et tout, mais mm. je sais que tu es aussi un, un gars de bois. Courir
0: puis organiser ça, tu, tu m'as déchiré. Là.
1: Mais là, le jour que tu vas faire ton propre Bromo ultra, tu vas comme vivre l'extase des deux. Là.
0: Oh! Ça va faire mal. Ouch!
1: <rire> C'est ça que toi, tu vois depuis plusieurs années le monde arrivé, cassé à la fin. Tu sais ce qui t'attend, mais tu ne l'as jamais vécu d'une traite 160 km d'une chotte. Non. Et non. Ceci
0: dit, hein, le dernier 2019, j'avais calculé pour le pour le, pour le fun, combien de kilomètres j'allais marcher durant le week-end? Et j'ai marché 160 kilomètres.
1: Ben non. Tu te le dis. Dans le week-end, tu marches 160 kilomètres. Ouais. <rire> si vous pensez que le rôle d'organisateur de, de, de course, c'est d'être assis à l'arrivée, mmh. voilà, vous avez une preuve que c'est tout faux.
0: Oui, c'est complètement capoté du Aye, vendredi mais... matin au dimanche soir. Puis là-dessus, ben, j'avais dormi 5 heures le vendredi soir au samedi matin.
1: Après ça, je reste debout tôt. avec
0: vous autres. Ben, après, ça. je reste debout avec Si vous, vous restez debout, moi, je reste debout.
1: <rire> C'était ça, ça le concept. Ayoye. Écoute, on n'a pas pu se parler pour faire l'entrevue en vrai, mais on aura l'occasion de se parler, de se voir. Je l'espère à l'arrivée après 160 km. Ben, je vais te Et... voir au
0: 80 aussi, puis je vais aller te voir une autre station. Là.
1: De le derrière. Ouais. Exact. De défend on a besoin. Hein. Moi, je ne me rappelle pas qui me disait... Ou juste que... faire un high five. Même. Ben ça, oui. ça va être super. Je me rappelle pas qui me racontait. Je pense que c'est Guillaume Barry qui est arrivé au Ravito euh, Bromo Ultra à Ultra Trail Arikana. Puis lui, il... C'était le champion en titre, puis il a eu une mauvaise journée, puis il décide de s'asseoir là deux heures, puis il dit C'est la gang du Roi le qui m'ont botté le cul. Là. Gilles, puis euh, Johan Rock qui était là, puis tout, c'est eux qui m'ont botté le cul à repartir. Fait que
2: toujours besoin de quelqu'un
1: pour se botter le cul.
0: Sa blonde, je connaissais sa blonde pour X raisons, ou c'était la fille d'un ami. Ou... Je ne me rappelle plus. Ah, quoi. Il a
1: passé, je pense, deux heures à votre avito, il a attendu ouais. un ami, puis il est reparti, puis il a fini sa course. Ouais. Mmh. Ça Merci va être beaucoup. notre rôle encore. Pour sûr, oui. je vais passer au Coyote. Vous être là cette année? Ouais, on va être là. Fidèle au poste. Oui, Pierre Assez Lequin va, en va être là
0: encore. Ça devrait être très cool. Johan et Anne ne seront pas là parce qu'ils vont courir.
1: Ouais, c'est ça. Je savais qu'Anne le courait. Je ne savais pas qu'Yohan ouais. faisait aussi. Euh, il fait le 125. Ouais. Ben, je ne sais pas s'il va peut-être juste PC puis suivre Anne, je ne sais pas. OK. Ouais, je ne sais pas
0: exactement c'est quoi le plan.
1: Ben, en tout cas,
0: on va, être là, on va être là pour vous soutenir, vous botter le derrière, au besoin.
1: Toujours nécessaire. Ou vous
0: dorloter si vous n'avez pas besoin
1: aussi. <rire> ben, rendu au coyote, des fois, c'est ça que tu as besoin, quand tu es sur le, sur le 125. Ouais, mmh. ben, merci correct. beaucoup, Gilles, de ton ça temps, encore. merci de ta générosité, merci de, de tes anecdotes. Ça a été un plaisir d'entrer de, dans la cinquantaine d'épisodes à tes côtés.
0: Yes, ben merci beaucoup Yannick, euh, vraiment, puis euh, j'adore de ne pas sortir du bois, puis euh, de toucher du bois éventuellement.
1: Ben oui, exactement, il y a, il y a de quoi à penser avec ça. Oui, ouais, il va y
0: <rire> avoir un podcast. En fait, en fait, c'est ça qu'on va faire, le Bromont Ultra, là. Ça sera, on va faire un podcast, pas, pas sorti du bois, on va faire un podcast toucher du bois pour Yannick. <rire> Un podcast d'encouragement
1: pour essayer ouais, de donner un peu. Ouais. Ok. Ben, ouais.
0: Genre au 80e ou au 35e ou au 115e, on pourrait te faire un, un mini-podcast. Puis euh, Yannick, on a
1: quelques questions pour toi. <rire> Écoute, si on se croit sur le parcours, prépare-moi des questions éclaires. 10 ah, questions à tu... ouvrir. 10 questions, Nick. <rire> J'ai hâte de voir si tu vas y répondre.
0: Puis on va attendre au moins au 115e. Ah oui, attends, être attends être que je ramasse mon PC prenne... en
1: fin de course. Là.
0: Pas 22 secondes, là, ça va être 2 minutes 22 secondes. Ah, c'est ça. Exact. <rire> euh, mère au monde. C'est
1: euh, euh, qu -ce quoi donc veux... la différence ah, entre les deux C'est quoi
0: là T'es qui toi
1: <rire> Ma mère, oui, je veux ma mère, s'il vous plaît. <rire> ouais, exact. Connaît... Non, merci beaucoup
0: Yannick, Ce fut euh, un plaisir de, de, de parler trail avec vous autres, puis d'avoir toute la gang, puis la communauté, puis euh, continuez. Keep it up, guys, c'est vraiment hot, vous êtes hot. Moi, je sais que quand je vais quitter cette communauté-là, if it ever happens, ben, ben, c'est
1: On ne veut pas que ben, ça. Arrive.
0: Ben non, mais je ne le quitterai pas. C'est juste que j'arrêterai de courir ou j'arrêterai d'organiser l'événement parce qu'il euh, y a d'autres mondes meilleurs que moi qui vont l'organiser. Fait que. Euh... Mais je vais toujours être là, je vais toujours vous regarder y aller.
1: Puis vous êtes très hâte. Fait que euh, continuez. Merci beaucoup, Gilles. Comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert qui signe la design graphique. Je termine aussi en remerciant Fred Desroches. Pour le thème musical, je remercie la gang de NAC euh, qui est fidèle au poste. Puis je rappelle ouais. que j'avais teasé qu'après le générique musical, il y avait peut-être un concours pour peut-être gagner quelque chose qui aurait peut-être un lien avec mon partenaire principal qui est peut-être NAC. Fait que je dis ça, ah. je dis rien. On verra. Merci beaucoup, Gilles. et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail. Yes, sir. Salut, Yannick. Hey, tout le monde, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que là, je suis en compagnie de William Walker de NAC. Comment ça va, William? Ça va
2: super. Et toi, Yannick? Ça va super bien. Pourquoi on se parle là, comme ça en fin d'épisode? bon On a une petite surprise pour euh, les auditeurs de Pas Sorti du Bois pour le 50e. Yes. En fait, on s'est
1: dit, ben. Et puis le, depuis le tout début, vous êtes partenaire, puis je tenais à te, te remercier comme ça verbalement, face à face, même si on s'est parlé plusieurs fois dans les dernières 50 semaines. Mais depuis le début, vous êtes là, d'abord avec les questions NAC, après ça, comme partenaire avec, avec l'épisode avec Mathieu Blanchard. Puis ça se continue, puis je suis vraiment chanceux de compter sur vous autres. Fait qu'on s'est dit, ben garde, 50e, on va se faire un, un petit giveaway. Pour, euh, pour les auditeurs qui se rendent jusqu'à la fin de l'épisode 50. Gilles Poulin, il, euh, il y avait beaucoup de jasettes, Fait que ceux qui sont rendus au bout, là, vous allez mériter euh, de, de, de pouvoir participer au concours. C'est ça, c'est petit, euh,
2: le petit, les petits heures de euh, d'écoute de, 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 de pas Sortie du bois qui vont euh, être récompensés par la saveur des produits NAC que tu présentes avec euh, tellement d'aplomb à chaque début d'épisode. C'est toujours beaucoup de plaisir à écouter chacun des épisodes d'ailleurs. Puis euh, ce partenariat-là, c'est vraiment arrivé comme quelque chose de, de très euh, naturel, un fit euh, vraiment entre euh, entre ben ce que tu fais puisque ce, ce que nous on essaie de promouvoir chez NAC, c'est tu sais, aider les athlètes d'endurance créer du contenu autour de ça puis euh, ben, ça, ça, ça a été un très très beau succès puis on est super fier de pouvoir euh, dire qu'on a été là depuis le, depuis les débuts euh, avec euh, avec Nac et puis euh, de finalement euh, faire ce petit giveaway pour euh, pour le 50e épisode
1: vous avez des visionnaires hein, d'embarquer dans un podcast d'un con que personne connaît qui parle d'un podcast, qui invite Guillaume Barry, puis on ne sait pas trop où ça s'en va, puis là, regarde, 50 et Mais tu as commencé Tant, fort, tu as là. commencé
2: très fort, <rire> tu as eu tellement de bons invités très rapidement, puis le contenu était, euh, était top, et euh, ça ne va qu'en s'améliorant, euh, la pertinence de toutes les questions posées, les histoires racontées, ça permet de, de, de voyager énormément, et euh, moi, j'ai euh, à chaque fois énormément de plaisir à écouter euh, tous les épisodes. Cool, ben merci.
1: Écoute, ma, ma job est facile quand on a des, quand on a des invités fascinants. On parle à, par la caméra, par le micro, puis on pose deux, trois questions, puis c'est parti.
2: <rire> fait est que là, on est de
1: lancer vos gaufres qui sont, je le dis dans l'intro, mais les nouvelles gaufres sont, pour vrai, j'en parlais à ma soeur qui les a essayés, puis elle m'a écrit, elle dit, ben là, c'est comme vraiment trop bon. Je sais, ouais je te jure, c'est fou ces gaufres-là. Fait que là, on fait tirer des gaufres.
2: C'est ça. Là, c'est le moment de faire découvrir les gaufres. Puis, euh, en fait, euh, le fonctionnement, ça va être très, très simple. Euh, on va faire un post sur la page de NAC, tu vas faire un post sur la page de Pas Sorti du Bois. Euh, les gens pourront aller euh, directement liker les deux pages et puis aller commenter sur l'un des deux posts euh, pour dire quelle saveur ils ont envie d'essayer et à qui ils auraient envie de le faire découvrir. Puis on enverra une boîte à chaque personne, euh, donc euh, la personne qui sera taguée et puis euh, la personne finalement qui aura, qui aura tagué son ami euh, pour faire découvrir les produits dans la saveur qui aura été sélectionnée. Puis on va faire gagner trois personnes.
1: Ouh là, là, donc 6 dans le fond, 3 gagnants, donc 6 parce que leurs leur partenaires de course qui vont avoir identifié vont aussi recevoir une boîte. Fait que là, c'est gros giveaway. C'est ça, c'est ça, il faut participer. Hein. Parfait. Puis là, si vous écoutez ça et que vous n'avez pas encore vu les Golf vous n'avez pas encore goûté, c'est le temps de les essayer, mais c'est le temps aussi d'aller sur le NACBar.com pour voir c'est quoi les deux sortes parce que là, on ne les dit pas. Il hein, faut faire un peu d'effort, aller sur le site. On ne les, les dit pas, il faut aller, faut aller checker,
2: il faut <rire> découvrir quels sont ces serveurs de course.
1: Exact, puis nous, on va, faire le tirage, le, on va faire le tirage le jeudi 12 août, donc le jeudi pré-QMT, pendant que les coureurs du 100 000 seront sur le point de se lancer, pendant que les coureurs des autres distances vont commencer à avoir la petite boule de, de stress dans la gorge, dans la poitrine, bien, le jeudi 12 août, on va faire le tirage à 17h, euh, donc comme d'habitude... Euh, vous participez, puis que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, vous pouvez aller sur le nagbar.com, magasiner, puis je rappelle qu'on a un petit code promo, 15% avec « pas sorti du bois », donc « pas sorti du bois » en un mot. Donc, ça sera l'occasion pour vous de, de noyer tu votre faire, peine de ne euh, pas avoir peux, gagné
2: en achetant des bois. Tu peux épeler le « pas sorti du bois » à chaque fois que tu mets pas à la vitesse à laquelle tu le fais.
1: <rire> beaucoup de pratiques, beaucoup de bloopers. <rire> ben cool, ben merci Excellent. beaucoup NAC. merci beaucoup à toi William merci à toute ton équipe qui est fidèle au poste puis qui sont là à donner six boîtes de NAC à nos auditeurs fait que les gens c'est le temps d'aller commenter aller sur Facebook Instagram trouver les posts puis euh, identifier votre partner de course
2: exactement découvrez les gaufres merci Yannick merci à tous merci aux auditeurs et puis euh, vive pas sortie du bois <rire> ben merci William puis vive NAC
1: <rire> <rire> bye. bye ciao Yann bye bye